0: Rafael cara. Bom,
1: sou o Rafael Ancara. Eu sou Ricardo Cunha Lima.
2: Eu sou Bárbara Emanuel.
0: E esse é mais um Visualmente. Hoje a gente tá aqui com a introdução com a Casa Cheia. Uh, nosso quarto elemento aqui, a Bárbara presente. <risos> e hoje é um daqueles episódios. Quer dizer, é o um episódio sobre o segundo episódio da série Abstract, episódio, episódio, episódio. É que a gente vai falar sobre o Tinker Hatfield, daí uh, alguém pode falar sobre o que a gente conversou e quem participou? O
3: Ricardo pode Opa. falar, porque ele vai falar o nome corretamente, inclusive,
0: muito <risos>
3: precisamente
0: o é, nome do cara. É,
1: porque eu não, eu não falo Tinker Hatfields, eu falo Tinker Hatfields.
0: É que ele tava no esquema meio Mussum, né, Tinker <risos> Hatfields.
3: Tinker Hatfields?
4: Hot <risos> Tinker, Não é, thinker, <risos> é Tinker. Thinkers. Thinkers, thinkers, ele,
3: ele... <risos> é Thinker. Thinks, Hot Field.
1: A Bárbara ajudou muito. O, eu... o Zé da
0: Nike. O Zé da
1: Nike. É, Bárbara, você que não participou do programa, o que, é que a gente <risos> falou ele, do ah, programa? Isso. <risos>
2: então, quem participou foi a, a professora
1: Dora. Dora.
2: Isso, da área de moda de São Paulo. E ah. também com o Ricardo e o Almir.
1: Wow. Isso. e o Ancara também e, eu e o Ra né? foram todos.
2: Também. estamos Ótimo. todos que eu ainda não eu só eu que não escutei ainda quero exato
0: a, a Bárbara ela não ouviu o programa e fez uma introdução melhor do que a gente
4: <risos> então falem,
2: falem sobre o que que teve nesse programa mas sem grandes spoilers porque eu não ouvi ainda eu quero escutar
3: bom é, bom o programa é falando é ser é, é meio difícil a gente tem spoiler porque se você assistiu o episódio né você sacou, você sacou um monte de coisa né sobre o sobre o, o, o campo do chapéu né o
1: campo do Cê, chapéu você viu que o acabou de evitar de falar o nome do cara né? exato <risos> Deu uma de fala o Tinker seja logo amigo íntimo
4: <risos> dele
3: então o Hatfield. Isso. É, a gente a gente fez o um programa a gente a, primeiro é bom lembrar que a gente está atendendo pedidos, né? O pessoal, Exato. O pessoal falou que queria que a gente fizesse um sobre cada episódio. A gente vai fazer um sobre cada episódio. A gente não está querendo, é, como é que é, é estender conteúdos não. Assim, o pessoal pediu <risos> e realmente a gente viu que dá para fazer um sobre cada episódio, dá para se aprofundar. Desde que a gente sempre chame um especialista, assim, né, para ajudar a gente, né. E nesse foi muito bom, porque a gente chamou a Dora, que ajudou demais a gente no, no programa, trazendo a visão de quem trabalha com moda, de quem é professor de, na, na, nessa área, né inclusive ela tem um curso de, de design de calçados e trabalha
0: com isso. isso. É, os é, links vão estar tá todos ali. É, os que já links já vão estar tá...
3: todos tá baixo ela inclusive, eu dou uma dica, dou uma mochila ótima para vocês comprarem, vai estar tá o link lá embaixo, baratinho, aqui baratinho. você pode parcelar em 12 vezes, vai ficar super <risos> tranquilo se comprar, é, mas foi a gente dando nossas opiniões, né? a gente falou um pouco sobre a questão do marketing, um pouco sobre a questão do design, a, a maneira como ele se relaciona com várias áreas da indústria, né, e com cliente ao mesmo tempo, que é um cara super transdisciplinar, assim, é, acho que foi um bom programa. O que, sim, que você sim. acha, Ricardo?
1: Cara, eu acho legal, e foi um programa que a gente... É, debateu muito aí você depois assim que você tinha uma opinião, tinha uma opinião diferente né e a Dora meio que calou a boca dos dois, a gente ficou ouvindo ela, foi bom <risos> isso. ela não calou nossa boca com intenção não, aquela porra ela mandou muito bem, assim, e aí a gente, a gente falou, a gente ficou mais assim, tentando acompanhar lá, o... que é um assunto que a gente não entende nada é, e, e é interessante
0: então pra, pra gente assim, eu até falo isso no episódio lá no final, que uh... Para a gente, esse universo da moda é um pouco. Por mais que a gente dê aula em universidades que tem o curso de moda e tal, conversa com os professores, mas assim, é, é muito diferente quem está vivendo isso e trabalhando com isso. A visão é muito enriquecedora e a gente precisa fazer mais programas sobre design de moda. Né? Bom, antes da gente. para a gente não se estender muito aqui nessa introdução, ela não fica gigante, sempre lembrando o que mantém essa instituição aqui, toda semana no, no seu feed ali é o patron do Anticast, então você a Sim. partir de um dólar pode cooperar com a gente a gente conseguir gravar os programas, editar botar no ar é, porque pode e, não e continuar
3: com o nosso plano de dominação global, Exatamente. Também, que é muito
4: importante né? lento lento,
0: bem, lento. lento. <risos> a, pa, a pasta de formiga bem gradual, bem gradual. É, quase um veneno né? é. vai ser uma doida
3: surpresa. vocês aguardem doses
0: homeopáticas é, a gente acredita muito em homeopatia e por isso estamos levando a sério então é para manter tudo isso, dá um, um certo tem o custo e etc. É, bom, então você pode cooperar lá a partir de um dólar. Quem é, não tem cartão de crédito internacional, não quer ver essas coisas do Patreon, tem um modo de fazer isso via PagSeguro. Mas daí, para saber mais, tem que entrar lá no site do Anticast e ver como que faz isso. Eu não lembro exatamente, eu não sei, para ser bem sincero. Mas é bem fácil, dê uma olhada lá. E é, acho que é isso. Tá? alguém só
3: tem mais um, algum recado? Deixa eu só dar um lembretezinho, só um lembretezinho. É. É, esse programa deve estar saindo bem nessa data já uma semana antes, mas de 15 a 19 de maio vai estar rolando a semana de design da EGE. Então, é, quem puder, quiser ou tiver interesse em comparecer, vá. O dia que eu vou, eu vou estar lá no dia 16 na mesa com o Gilberto Strunk, que é quem confirmou até agora, mas Provavelmente quando esse programa sair, né, que a gente grava sempre duas semanas antes, vai ter mais gente confirmada. Aí vocês entram no, no site lá do Facebook, né? No, naquele site, aquele naquele Facebook, site. A sabe? Rede. Aquele site lá, né, daquela rede, e lá você escreve Semana Design Erge que vai aparecer a
0: programação. Isso, e daí, já que estamos falando de evento, só mais duas lembranças, Tem, vai ter o dia tipo é, Brasília, né, em agosto. E antes, um pouco aqui, acho que em julho, vai ter o, uh, o N-Design aqui em Curitiba. Você que é aluno aí e gosta dessas festas, dê uma olhada aí. Se ainda tem como se inscrever e etc. Uh, e agora é isso mesmo. Bárbara, tem alguma consideração para N-Design, hein? N-Design, bons tempos,
2: aí recomendo.
0: Bons tempos. É época
2: de juventude, foi muito N-Design.
0: Exato, <risos> juventude. É, tem, tem os alunos que não ligam para isso, eu falo. Gente, Gente, só se tem é vida. só se tem vinte anos que... uma vez, então é, ah. é isso. Fiquem com o programa. Valeu. Então estamos aqui para falar de mais um episódio lá da série Abstract, lá do Netflix, e esse é o segundo episódio, e daí eu tô aqui com o Ricardo com o Almir, e com a nossa convidada, a Dora. Tudo bom, Dora?
2: Tudo bom, e vocês? Como tudo bom?
0: jóia. É, Dei oi aí, Ricardo e Almir também, <risos> pra não ficar... Tipo, o cara tá falando só em terceira pessoa, né? Eles estão, mas os caras não falam. Oi,
1: Ricardo, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ricardo? Este é, o som, este é o som da minha voz, Almir. Ah,
4: legal. <risos> Muito bom.
0: Então, é, bom, como vocês pediram lá, a maioria dos comentários que a gente jogou lá no, no Facebook e, e etc., no programa. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? É, a maioria dos comentários votou por é, a gente fazer um, um episódio de. É, um programa por cada episódio da série, né? Então, esse é o segundo. E eu desse, é, particularmente, eu nunca, é, nunca tive a noção de que tinha um cara projetando os sapatos, uh, os tênis da Nike, né? Isso por, por ignorância minha, é claro. E eu achei bem interessante esse episódio. Então, é, falando assim, dando aquela sinopse bem básica, né? É, o episódio de hoje é sobre o Tinker Hatfield e daí tem quatro, na verdade, três coisas que me chamaram bastante atenção, assim, no, no episódio inteiro, que a gente vai comentar ao longo ali, mas só pra gente ter uma noção geral do que aconteceu. É, vai falando o fato dele ser um atleta e que ele acaba virando designer de calçados em algum momento e o fato de como ele ser atleta influenciou no, no design e a forma dele pegar as informações para gerar esses é, designs e tal... E uma relação bem estreita com a tecnologia, né? Que vai falar em alguns momentos e no final lá mostra o grande lançamento da tecnologia lá, o Earl lá, dos cadarços e etc. E o foco na trajetória dele ali, na da relação dele com o Michael Jordan, dele produzindo, acho que quase 15 tênis todo ano, né? Da série é, Air Jordan. Foram vários. Então, é... Basicamente isso, acho que dá um panorama geral pra gente começar é, a delinear isso, né? E daí eu queria que, é, antes de entrar, mas a, também relacionando com isso, se a Dora pudesse se apresentar é, como que ela começou a pesquisar isso e etc., é, falar sobre a relação dela com o design de calçados. Dora, por favor.
2: Olá, tudo bem com vocês? É, eu trabalho com, com a área de moda já há quase 18 anos e meu primeiro contato, digamos assim, com calçados foi quando eu comecei a estudar moda. A gente tinha que desenvolver coleções e e aí, claro, tinha que se fazer alguma pesquisa para se entender um pouco a respeito. É, eu estudei moda, como eu falei, estava né, no bate-papo antes, na Esmode, é uma escola francesa, que tem sede em Paris, e ela prima muito pela, pelo potencial criativo do aluno. Então, a partir disso daí, eu desenvolvi vários trabalhos na, na área de, de moda, né, de vestuário, e um dia comecei pesquisando calçados dentro da universidade, porque eu recebi uma disciplina, que era design de calçados, e o que eu tinha aprendido nesse modo já fazia um tempo, eu resolvi é, me aprimorar mais. né Passei um tempo trabalhando muito com isso, é, dentro da escola com os alunos, tive excelentes resultados, trabalhos incríveis, assim, de, de conclusão de curso, e depois eu levei isso para o meu ateliê, também faço lá, desenvolvo lá com algumas pessoas, alguns trabalhos, e, e tem cursos que capacitam, né, pessoas para trabalhar na área de, de, de moda, um deles é um curso de design de calçados, em 2013, mais ou menos, eu recebi uma pessoa no meu ateliê que sabia muito de tênis, entendia tudo de tênis. Eu até então não, não tinha muito contato com, com tênis. Sim, calçado feminino, uma diferença muito grande entre os dois. Uhum. E, e eu achei, eu digo, ah, mas interessante, eu nunca vi esses tênis que você usa, onde é que você encontra, como é que aparece isso, eu só vejo aqueles tênis horrorosos de academia, que aquilo ali eu quero distância, muito feio, <risos> e é muito estranho, não tem design, aquilo ali é feio, ainda mais aqueles coloridões que parecem mais um, um confete de carnaval misturado com um certo sei lá, que é muito feio. E aí ele falou, não, isso aí é tem, tem a, a linha da Nike, o designers da Nike, tem Adidas, tem isso, tem aquilo, então, foi, começou a mostrar um, realmente um, um, um mundo é, de calçados muito grande. Uma Outra coisa também que me levou a, a pesquisar isso foi que nos cursos que eu dava, eu, tanto cursos livres quanto no meu ateliê, os meninos que iam estudar, fazer o curso, eles queriam desenhar tênis. E aí eu disse, bom, eu vou ter que entrar nisso para ver, porque o desenho do tênis para um calçado feminino ou um calçado masculino é muito diferente. E aí foi quando eu conheci essa pessoa, a gente formou uma parceria, eu comecei a estudar isso e a gente acabou até dando aula algum tempo junto Juntos, eu fui me interessando cada vez mais e aí acabou que eu me transformei numa colecionadora de tênis. Eu sou uma colecionadora meio às avessas. Porque eu não sei muito os nomes dos tênis. Eu compro pela, pela estética.
4: Uhum. <risos> pelo é,
2: objeto, é. né? Não compro pelo nome. Eu tenho os colegas que sabem todos os nomes, todas as tecnologias. <risos> eu sei um pouco, mas não me comparo a eles jamais. Mas foi a partir disso aí que eu comecei me interessando bastante e acabei desenvolvendo é, um gosto né, por essa área que é muito importante e muito interessante, inclusive pela própria questão tecnológica, que eles desenvolvem muito mais do que no calçado feminino ligado à moda, à moda vestuária, vamos dizer assim. É muito mais é, interessante a, a forma como se estuda a ergonomia, como se estuda o conforto, como é que, que você consegue um design interessante para num sapato ficar bonito no pé e ao mesmo tempo ele não tem aquela coisa de salto alto aquela coisa toda e, e a pesquisa que é feita é né? muito grande a pesquisa feita é um dinheiro enorme que se gasta no desenvolvimento e tá aí o resultado né você vê o Air Jordan já está no número 20 não sei quantos no Air Max, eu já perdia a conta de quantos <risos> milhões <Air> tem <risos> né? então é, 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 é fabulosa, a ideia que se tem de uma empresa como a Nike, né, de trabalhar isso dentro da tecnologia muito a fundo, é interessante. E aí a gente vê o Red Filter se é, justifica né, por que a Nike acabou se, se enveredando tanto nessa linha esportiva, que começou, com, vamos dizer assim, entre um aspas, né, o sucesso, começou através de um cara que era atleta, né que resolveu, resolveu o problema dele. Sim. Então, é isso interessa bastante.
0: <risos> Bom, o uh... Nesse ponto que você falou, essa questão do... Uh, eu acho bem interessante que na universidade que eu leciono tem o curso de moda também. E é, o quanto que, às vezes, a gente tem uma visão meio superficial do design de moda, né? Que é só uma questão mais estética, mas... É, a questão da parte de pesquisa de moda, ela é muito forte, porque ela pega a questão da sociedade, né? É, de entender não só questões de projeto ali, formais hum. ali. Ah, como que vai ser o estilo dos materiais e etc., mas também questões tecnológicas, né? se falou ali ergonômicas. Eu acho bem complexo, assim. É bem interessante ver isso. Consumo também, né? Consumo, é consumo. Eu acho que é as pesquisas e até as ferramentas de, de pesquisa em moda, elas são muito sofisticadas, assim, né? É, tipo... E eu desconfio
3: que o curso de design que mais tem no Brasil é design gráfico, mas com certeza o segundo é design de moda e talvez design de moda esteja daqui a pouco passando o design gráfico em números de cursos, né?
4: Ah, eu me é.
3: lembro que na época eu fiz o última vez que eu fiz o levantamento, tinha muito curso de assim, tipo, depois de design gráfico, era design de moda e design de moda crescendo assim, absurdamente assim.
4: Que
2: mais? é, a gente É, um boom, né, muito grande com o design de moda aqui no Brasil mas eu acho que agora a gente tá tendo um não diria que vai diminuir os cursos mas a gente tá tendo um digamos assim, estabilização na quantidade de pessoas que procuram moda é, agora a pessoa começa a se conscientizar realmente, que não é tão fácil muita gente vai fazer pensando que é fácil que é um curso sim. simples e aí quando chega lá não é nada disso e a pessoa não dá conta né então acho que isso acabou meio que agora é, o mercado seleciona de qualquer forma né? sim, sim, sim. Se sim. Se mas realmente tem muitos cursos acho que aqui em São Paulo, de cara assim, se eu for contar rapidamente já aparece uns 15 só aqui na cidade
3: nossa, é é. Dora, mas quem que tiver interesse em estudar essa área de design de calçados assim, o caminho aqui no Brasil natural é fazer um curso de design de moda e procurar alguma especialização, alguma coisa é. assim, né?
2: Ele pode fazer também design de produto mas oh, tem...
3: Sim, sim, claro
2: É, pensando na, na, no sapato mais ergonômico, obviamente né? para o sapato que está ligado mais à questão estética Obviamente que o design de moda ajuda bastante também. Porque há uma diferença né, entre esse sapato esportivo e o sapato que é, digamos assim, feminino ou masculino para o dia a dia. Esse que ainda é, rege mais ou menos o gosto de modo geral. né Então, quem vai lidar com esse tipo de sapato, às vezes só um curso de moda resolve. Embora, de qualquer forma, ele tem que além de fazer o curso de moda se ele quiser entrar na área, ele tem que se aprofundar no design de calçados. E aí, sim, ele tem que procurar um curso específico para entender é, a montagem, entender a modelagem, entender as costuras, porque é um processo que, por incrível que pareça, ele ainda é muito artesanal.
4: E hum, legal.
2: Se não tem esse conhecimento, né? você cria qualquer coisa, e qualquer coisa não vai fazer o teu pé andar direito. Sim. Né? Então, às vezes, o aluno, é, só com o curso de moda, ele, ele aprende a estética, mas ele não aprende sobre... É, como... Processos
3: produtivos, né? Mais, mais complexos, né? Materiais, né?
2: Isso, materiais é muito importante, material. É, hoje a gente tem uma questão muito séria, né? Que é a questão da sustentabilidade. O setor calçadista e o setor vestuário é o que mais polui o meio ambiente, fora os problemas sociais de trabalho escravo uhum. e há toda uma, uma questão em cima disso hoje em dia, né? Por exemplo, tem empresas que estão surgindo agora que elas são veganas, ou seja, fazem sapatos com sem uso de material tóxico ou de couro, né? De, de de animal. De animal.
4: Uhum.
2: E também a customização, né? Ou seja, o reaproveitamento do sapato. Eu fiz muito isso com tênis. Uhum. Durante dois anos eu customizei muito tênis E parei um pouco porque eu estava terminando o doutorado E aí vou fazer uma coisa ou outra eu tive... <risos> Mas agora eu vou retomar E, e tem um, um, uma outra menina que está fazendo uma parceria comigo E ela vai é, trabalhar comigo na customização de sapatos Que não é só dar uma cara diferente para o sapato Mas é também no, no, na forma de você reaproveitar o sapato que você tem em casa Dá uma cara nova para ele, reconstituindo alguns detalhes do sapato. Tênis, Para quem é colecionador, isso é importantíssimo. O sujeito não quer largar o sapato. Ele <risos> sabe a importância do modelo, sabe da importância que aquilo tem em termos de design. Ele usa aquilo ali até o fim. E aí, muitas vezes, ele faz um, 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 uma restauração no sapato. No caso feminino, é para customização mesmo. Ou upcycling, que é uma, uma coisa nova, né? Que é você pegar algo que às vezes não foi usado, está encostado no canto, ou algo que é já usado e transformar aquilo em algo novo. Então, se algumas coisas estão surgindo nessa área e é para minimizar essa questão da sustentabilidade.
0: Sim, um, é, sim, um se, um o exemplo... mais
3: importante dos R's é reduzir, né? Se você mantém usando o tênis mais tempo e não compra outro, né? nada é melhor do que isso, né? Sim,
0: sim. Já é, a, é que a... tem um, uma marca, desculpa interromper, então, <risos> tem uma marca que você... Vai falar. É, nisso que a Dora comentou, que eu achei bem interessante o trabalho deles, acho que chama Insecta, que eles usam isso. garrafa pet para fazer a sola, né? É tudo...
2: Tem a Insecta, tem a... Tchau Mal aqui em São Paulo Que também trabalha com Ele não usa ele usa couro Mas ele ele tem um sapato Onde você muda a parte de cima dele Ou seja, alguns enfeites Que tem alguns ornamentos E o sapato fica com outra cara E esses ornamentos são feitos com sobra de tecido É, é um sapato que ele tem Uma modelagem básica E você vai só alterando o ornamento É uma forma Legal. de você tem que comprar Vários sapatos, por exemplo
4: Sim,
0: legal. É. Vamos, vamos entrar
3: no episódio, Ancaro? Vamos, ou você vamos.
0: Quer... É, então, uma das coisas ali desse episódio... Assim, eu fico recebendo spoiler da galera que já assistiu todos os episódios da série. Eu tô seguindo a sequência aqui. <risos> eu também Assi não
3: tô vendo um de cada vez.
0: Assistindo um por um. Só assistiu da Paula antes. Né? Mas é uma coisa que... O que eu acho bem interessante, é, que talvez o Ricardo até pode dar uma contribuição aí, é que assim, é, como é importante o desenho no, nesse episódio, no trabalho ali, no começo, é, ele mostra muito a questão do desenho dele explicar, é, explicando nas reuniões lá com o Michael Jordan, explicando o, o, como que é os, os novos tênis, tudo através do desenho. Daí, tem uma parte até que ele explica ele lá ele mostrando os primeiros desenhos que ele fazia na faculdade e o Tinker Hatfield ele é formado em arquitetura né a major dele né? daí é... será que no final das contas essa ah, a questão do abstract da série inteira é uma grande ódio ao desenho assim no, no design opa são
1: temas boa é. Um que... tema bom,
0: pois é o que que você acha isso aqui? <risos>
1: Cara, ah, isso foi uma coisa que o Carlito mencionou, né, no primeiro sim. episódio, ele, ele falou isso. Eu, tô, eu, eu percebi, sim, que eu, hoje mesmo eu tava... Teve o dia tipo ontem, né, e aí eu tava, passei a tarde, conversando com vários designers, entre eles o Claudio Reston, o, o é, Diego Maldonado, assim, e aí... É, e, cara, a gente, não é que no meio da conversa pintou essa conversa sobre o desenho também? Uhum. E as pessoas começaram a falar que, assim, se a gente tá sentado ali, o, o, todo mundo sentado ali, a gente poderia não falar verbalmente e se comunicar por desenho. E não é que todo mundo ali precisa ter um desenho, uh, sabe, naturalista, detalhado uhum. e tal, realista, como a pessoa fala. É, não é necessário isso. O desenho é uma ferramenta do designer. Ele não precisa ser um excelente desenhista, não. Ele tem que ser um, tem que desenhar e se comunicar com o desenho. E o fi... cara, essa série é uma prova. Se esses são os grandes, des... vamos supor, né? Se esses sim, são os grandes sim. designers do momento, cara, a ferramenta principal de todos eles é o desenho. É, então, a,
0: é a linha condutora, né? De, de pelo menos desses três que eu vi, assim. É... Ah.
1: O, o, o designer em questão aqui, ele inclusive diz que ele, teve, ele era um atleta, teve uma lesão na, na perna, né? Uhum. E, e aí o que salvou. Ele, ó, ele que tá falando, não sou eu não. <risos> Só tô concordando. Assim, o que me salvou é porque é porque eu gostava de desenhar e descobri o desenho, a importância do desenho, uma coisa assim que ele fala isso. no documentário. É, na, na minha vida, aí na faculdade eu vi isso, e ele desenha super bem, né? Ele, sim, desenha, sim. ele desenha super bem. Ele podia ter feito uma carreira. Como, ele podia desenvolver esse desenho como ilustrador, ele desenvolveu isso como designer de calçado. Mas ele tem um, um estilo, e esse é o. Então, assim, cara, assim. É... Acho uma pena que as pessoas ainda acham que desenho não é necessário. Né? É Só deixar claro que todo mundo não entende isso. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser ilustradores. tá? Nada disso. Só porque eu sou ilustrador, acho que o resto do mundo tem que ser ilustrador. Isso é besteira. Isso é uma má compreensão do, do que a gente está falando.
0: Sim, sim. É mais a questão de... É mais uma linguagem, né? Falar mais um idioma. Eu,
1: eu, eu, vou, eu vou mais, ainda mais, mais chão mesmo. É. é uma ferramenta de trabalho essencial
0: é que o
2: desenho, na verdade ele complementa né, todo o processo criativo sim, é, sim. criativo, não, entende, não é só você criar algo do outro mundo coisa, não, criativo é você desenvolver algo que tem uma função uma, uma, uma estética exatamente isso que o, o Redfield faz, ele até fala né, no, no episódio que ele se surpreendeu ele não sabia que sabia desenhar aí desenho na verdade é uma questão de treino de vontade de querer fazer é. e aí você eu acho que é um grande problema é das pessoas achar que o desenho é um dom eu é. não tenho um dom eu é. não sei desenhar você aprende você tem técnica a única coisa que você precisa é gostar do desenho se você não gosta de desenhar realmente você não vai aprender nada e se você reparar, o raptura é uma, uma história diferente, mas a maioria das pessoas que desenham muito bem, elas desenham desde criança.
3: Eu, é, eu, eu acho que ele deve, ele deve ele deve desenhar desde criança é porque ele que, acho que ele exagerou um pouco no discurso, ele falar que ele não sabia que desenhava assim, eu acho que ele, ele deu uma forçada ali, não é possível é, na ele verdade, o que,
0: ele, o que ele fala é que ele não lembrava é, é, dá uma, é, dá uma noção assim, de que ele redescobriu o desenho mas já era alguma coisa é. que ele dominava
1: bem, é. eu, não vou, eu não vou falar isso agora, assim é, porque senão, tá logo no início mas é, depois mais adiante a gente pode falar um pouco sobre o discurso dele né sim, mas sim. mais pra frente, acho que Isso. na hora ainda não é. porque ele, cara ele, ele é o ele, essa história se tem alguém que tá contando uma história da vida dele, muito consciente que aquilo ali é uma peça de marketing, é ele é, também, ele, né? Uhum. É, mas acho é, que talvez seja melhor para gente guardar isso. isso um pouco.
3: Não, é, é, mas, ó, tem a coisa, mas é... Mas, de toda maneira, a coisa da narrativa é uma coisa que ele fala toda hora, né? Que design é que design... Ação, então, isso, esse
0: falando... é o detalhe, até porque eu achei interessante na pauta que o Almir falou da, da questão de colocar o desenho logo aqui no começo, que é uma coisa que a Dora é, acabou comentando ali, que é assim... Se você for assistir o episódio, assistir assisti ele umas três vezes, assim, né? Uh, a coisa que a gente percebe é que, assim, no começo, quando ele vai falando do design ali, de calçados e etc, ele é bem palpável por causa do desenho. O desenho torna isso bem tangível. A partir quando vai passando, começa a aparecer o Michael Jordan, os outros tênis que ele fez, o design meio que fica como se fosse uma magia, sabe? Ele... Mostra lá ele tocando uh, na garagem Sim. dele, que tem os instrumentos, que tem ele pegando uma prancha de surf e colocando numa Kombi. Ah,
3: ele é muito cool. O cara é cool, assim, é, é absurdo, então... né? O cara tem uma
0: Kombi vintage,
3: tem, toca, ele toca um de igual do cara o The Doors, é, é parada. o cara...
0: <risos> e daí é engraçado é um isso, né? Como eles colocam um desenho que é o que ó oh, você é, vê ali né o cara produzindo você vê que tem outras questões envolvidas acho que até quando eles explicam do Air Max lá né que tá fazendo a, a forma dele falar ah, vamos deixar para fora esse aspecto deixar estruturar a
3: estrutura, a estrutura é, aparecer. essa né? estrutura é.
0: tecnológica que tem deixar aparente e a referência é. que ele pega de uma arquitetura né hum. ele pega
2: do
3: Centro Pompidou ah, isso é de
2: pode... Paris né é. então, o que é interessante lembrar nisso daí tudo é a questão da referência para a inspiração. Ele fala isso mais de uma vez. Ele fala isso também quando fala do, de um dos modelos do E-Jordan, que ele se inspirou no avião de guerra, porque o Air jordan tem aquela coisa de pular, né? De ah, sim, atacar. Sim. O do gato e, preto
0: também, né? Da, da é, Pantera.
2: É. E essa, essa referência criativa, ela é para a área de moda, é essencial. Moda ou calçados, o que seja. É, e ele usa essa referência, o que eu achei mais interessante dele usar essa referência foi que ela transcendeu transcendeu a questão estética. Ele uhum. passou a usar essa referência para uma questão de tecnologia, que é deixar aquelas as bolinhas de ar do Hermex para fora. Sim. É, então ele juntou as duas coisas e isso é muito interessante. Não é todo mundo que consegue é juntar o funcional com o estético, e fica uma coisa interessante, como ele conseguiu aqui com, com o Hermes. É, muito interessante também é que ele trabalha muito em cima de referências. Né? Tanto é que quando ele apresenta o primeiro trabalho para o ou Jordan, acho que foi pro Michael Jordan, ele apresenta uma coleção inteira.
0: Sim, com sim, as roupas sim. já, né estampa é. de elefante.
2: para com isso, né? com o conjunto. Não foi só o sapato. Aliás, o cara estava até de saco cheio de falar do sapato, estava <risos> meio querendo largar o projeto. E aí ele mostrou um, um, uma, uma coordenação inteira de produtos que ele poderia usar junto com o sapato, com o tênis, para aparecer em quadra. E isso deu toda uma. uma vamos assim, uma repaginada na questão que ele estava fazendo do próprio basquete. A partir dali, ele sim, deu uma esposa e um do um, um prêmio, é, o pessoal tá da roupa, foi mais o talento também do, do jogador, mas a, a ideia de você ter uma linha de produtos, ela é muito interessante. A Nike, é. ela tem uma coisa que a gente não pode esquecer hoje, ela tem uma linha de alfaiataria fitness.
4: Sim, sim. Hum...
2: Isso é fantástico, porque essa linha de alfaiataria fitness que eu estou falando tem a ver com, do sapato, a jaqueta, a casacos, é, saias, roupas e tudo mais. É muito interessante isso. E ele já começava a fazer isso lá atrás, todos fez o Não,
3: antes disso, até no documentário aparece, né? Que ele pegou... Aí não foi só ele que fez, ele fez junto com com Agassi, né? Essa coisa do Agassi tem aquele visual de moleque Playboy, sei lá, que não tinha nada a ver com Country Club e ele colocou o cara fez um tênis com, com aproveitando aquele visual e o cara é, jogando de short de um jeito diferente, de um jeito né? street, oh. é de um jeito street, quer dizer ali ele já ele já vislumbrava isso também, né? Quer dizer o o, o, o design total daquele, daquele estilo, né? Como se ele fizesse, pegasse um estilo e fizesse um projeto para aquele estilo daquele cara. Né? Até o detalhe, eu fiquei de bobeira com isso. É, da, como é que chama aquele negócio de nylon que coloca por baixo do short? Tipo uma bermuda de nylon né, que fica coladinha. Eu sempre achei que aquilo fosse uma coisa que o atleta escolhesse, não. Parece que ele que botou isso no figurino, cara. Colocou no figurino para dar
2: mais um impacto aí na. na, na não. Vida.
3: E, e, Dora, eu, eu, eu sou bem dessa época, eu tenho 46. Esse negócio de cor neon nessa época, cara, no New wave dos anos 80, assim, esse cara inventou tudo que todo mundo andava na rua, porque depois que eu vi, aqui, o Agassi era o, o modelo de, de gente que andava na rua, assim, entendeu? O mullet, pô, tudo, perfeito. É, cara, pô, era... os anos 80,
0: <risos> o ícone, né? Os
3: anos 80. O ícone dos anos 80, aquele cara. Eu nunca tinha reparado nisso, assim, como antes de ver o documentário. Que ele era tão icônico assim, o Agassi, é, né?
2: então, eu acho que o, o, a grande sacada do, do Redfield é exatamente essa. Ele pegava coisa que estava lá na rua e trazia para... Como é que chama? Para o pro, pro jogo, pro né? Para o
4: mainstream,
3: né? Para o mainstream.
2: Isso, depois aquilo revertia para a rua de novo, né? Eu acho que tem até um momento lá também no, no documentário que alguém fala, ah, a gente lançava moda, né? A gente era uns caras que estavam moda e que usava verde era brega, era não sei o quê, e a gente começou a, a perceber que estava mudando e começamos a usar e ele começava a observar a gente também. Eu acho que ele tem um olhar muito aprofundado e é uma, uma coisa que me chamou ele fala isso até inclusive no final do documentário, sai viva a vida. É, sair e ver as coisas que estão acontecendo, Sim. né? Vê o que está rolando no mundo e ele levava isso no desenho do, dos calçados consequentemente das roupas.
3: E essa coisa pós-moderna, ele fala assim, ah, você pediu pra eu aumentar atrás, eu aumentei pra ficar mais confortável, mas você queria uma coisa sofisticada, eu botei uma estampa de elefante, quer dizer, uma assim, é. <risos> umas referências, sabe, totalmente cada coisa de um lado, né, sei lá, e depois o cara queria um tênis que fosse pra usar com smoke, ele foi e fez um tênis de couro pro cara usar com smoke, né, Sim. É, quer dizer, é de couro fino, né, um couro caríssimo, é. sei lá, pra usar com que todas as rev... Tudo isso é muito pós-moderno, né? O smoking com tênis, o card com roupa neon e, e cabelo de mullet, sabe? Tudo isso é muito pós-moderno.
2: E na, na minha opinião, ele está ele, ele muito mais à frente do que o pessoal que trabalha com moda hoje em dia, moda vestuário, essas, essas grandes marcas, elas estão muito repetitivas, muito cansativas, não fazem nada de novo. Nada de novo, e eu Isso. acho que a área esportiva
0: está passando na frente. Uhum. Era nisso que eu ia te perguntar, Dora, o que, que você acha, assim, porque, é, assim, na, na visão minha mais de leigo em relação ao modo, dá a impressão de que ele, como ele não está pautado em pensar é, o produto específico, o tênis, parece que ele pensa o modo de se vestir para praticar esporte, né? E daí, é, esse é um raciocínio interessante, parece, que para... É, porque, essa,
2: assim, né? ele trabalha bastante o estilo, o estilo de, vamos dizer assim, da ocasião, né? Uhum. No caso dele, claro, voltado para cada um, tipo de esporte. É, isso é, é bem interessante na medida em que ele consegue adaptar esse estilo né, de ocasião de uso não só para o esporte, ele consegue tirar, né, sem necessariamente mexer na tecnologia, que é, é importante, mas ele consegue tirar da quadra para o dia a dia das pessoas. Então, é, é, é nisso que eu acho que que está faltando um pouco na moda. A moda, ela fica muito é, em cima de repetições, e repetições, veja que ele faz, ele repete, é um, muito doido isso do, do, do Redfield, ele repete, mas não é a mesma coisa. <risos> A moda não, ela vai nos anos 80, ela, agora, se você vai nas lojas, tem tudo dos anos 80 lá. Sim. Mas é tudo. Se eu soubesse, eu tenho guardado a minha camiseta do Snoop.
4: <risos> <risos>
2: Ou os bordados, das jaquetas, porque ela vem tal e qual. Então, não há nenhuma preocupação, que é o que ele fala também. É, não é você fazer algo do outro mundo, mas você pôr uma pequena inovação, uma pequena diferença entre um produto e outro. Isso já vai dando um, uma uma coisa maior, né? ou seja, você consegue ver ali que há uma evolução, a moda na minha concepção, a partir do tempo que eu já estudo moda, já vou fazer quase 20 anos, ela está evoluindo, porque ela quer vender, 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 quer atingir uma massa muito grande de pessoas, e aí parece que fica fácil você, você reviver uma, uma década inteirinha e não sair disso, entendeu? Coisa que a área esportiva não, não é tão assim, ela, ela investe, embora você olhe os produtos, tem lá o mesmo Hermex, o mesmo Air Jordan e tal mas você vê uma evolução no material, na forma, no volume do, do, do sapato, na própria tecnologia. E o vestuário não, é, é entristecedor você entrar numa loja e você ver algo que você vai ver em todas as outras lojas não tem nenhuma diferença, né? Sim. Dificilmente você encontra hoje alguém que se arrisca. E quando você encontra esse alguém que se arrisca, o preço é muito alto, ou essa pessoa não sobrevive no mercado.
0: É, e uma coisa que eu achei interessante da, da questão da tecnologia envolvida ali, né, é que eles, é, durante um certo trecho do, do episódio, é, eles se dedicam a falar lá da ideia de fazer aquele o tênis do De Volta para o Futuro, né? Sim. Uhum. E daí se a gente parar para pensar, eu acho que há algum momento lá no episódio eles falam, né? Ah, teoricamente essa tecnologia, não que ela seja inútil, assim, do, no aspecto, é, sei lá, icono... de ícone, né? Mas ele é inútil no aspecto Sim. funcional, né? para que é um tênis que se amarra sozinho. E da obstinação do cara e da equipe lá de resolver esse problema, isso eu achei bem engraçado, assim.
3: Não, e é um processo longo, tanto que eles fizeram na época, depois fizeram Decidiu no de pararam, é, quase 11 anos. Pararam, né? é, aí voltaram depois pra fazer, e eles lançaram o, esse Air agora, né, que é... Parece que ele, que ele, que ele eu, não, eu não, eu não... Cara, eu nem imagino quanto é que deve custar esse tênis, mas <risos> <risos> eu nem nunca vi nenhum na minha vida, mas...
0: Então, mas eu achei mas... engraçado isso pensar, porque assim, apesar de ali eles colocarem ah não tem uma relação de funcionalidade e tal mas o investimento de fazer esse tênis para o branding ali da Nike é gigantesco é, uma, é talvez seja até uma economia de marketing parando para pensar Sim. né porque o fato deles lançarem ah pô a gente tá disponibilizando para as pessoas fizeram um filme é o é a gravaçãozinha lá com o...
3: sim, com o Michael isso,
0: G. Fox isso, com o Michael G. Fox, recebendo o tênis funcionando de verdade, então é interessante pensar como que a, o, esse ser designer ali dentro da, da Nike é entendido, né o cara, que nem o Almir comentou em algum momento, né que a narrativa dele é, é tem um marketing assim mas a, o pensamento da Nike em relação ao designer é meio de marketing também, né de vender isso, isso Sim. Ser, fazer parte do produto deles, né?
3: Sim. Esse tênis do, do Michael de Fox, também, bem da minha época, esse tênis, é, a gente chamava de astronauta, porque ele <risos> parecia um tênis de astronauta, assim. E, e ele influenciou todos os. A Reebok todos os outros na época, usava esse tênis de astronauta e a gente. Se eu que não tinha dinheiro para ter aqueles tênis, eu pegava e botava a língua para fora, assim, eu não amarrava o tênis <risos> até o final, sabe qual é? Do, sim, eu, do, eu, tá eu amarrava por baixo e deixava a língua para fora para ele ficar tipo tênis de astronauta, quer dizer, é uma <risos> ressignificação, né, cara? Sim. O cara tá criando um ícone que todo mundo quer, igual aquele tênis, né? Assim.
0: Exato. Porque é o do
3: Michael de Fox era grandão mesmo, igual o de astronauta, né? O que é. eles lançaram o Er, ur, 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 né? Er. Ur. Ele é... ele é parecido com os atuais, até, né? não é tão diferente.
0: Sim.
2: Não, ele parece uma botinha dessas que eles têm parece... lá, né?
3: É, Sim. parece uma botinha, né? Então,
2: eu tô vendo aqui que talvez ele seja vendido por 720 dólares no ah, Brasil. Ah, só.
3: Lá. 720 <risos> é, dólares. Aqui. Né, coração, você pode né? comprar um iPhone 6 Plus, 7 Plus ou o tênis. Você Ô, pode p... escolher que que <risos> então. o
2: que são conseguiram, né? Eles conseguiram é, adaptar para uma bateria que dura cerca de duas semanas e a duração também é sinalizado por alguns LEDs, né? Você aperta aquele, aquela uma bolinha que ele tem do lado, e ele prende o, o ele funciona certo. como a amarração. O que eu acho interessante é assim, é que na verdade o cinema, o cinema ele traz muitas coisas que elas acabam virando verdades, né? Ou seja, o cinema de ficção científica, ele tem essa propriedade. E, normalmente, né? você tem muitas coisas que acontecem no cinema e que você não consegue é, acompanhar, porque às vezes demora muito e tal. Mas o, o cinema de ficção científica, ele é muito interessante por isso, porque às vezes o que aparece lá como algo é, que é inalcançável em alguns anos ele se torna presente. No caso desse sapato específico, foi exatamente isso, é a persistência e o avanço da tecnologia. Sim. Que permitiu né, que, que, que ele se transformasse aquilo ali que foi é, colocado somente naquele minuto e com uma tecnologia muito mais atrasada é. e difícil de, 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 de organizar para o sapato fechar, eles conseguiram, com o tempo, transformar aquilo ali em algo de verdade ou seja, que pode ser vendido e pode ser comprado por algumas pessoas. É, e no cinema a gente tem muitos exemplos disso, né de, de coisas que de elas são colocadas lá e com, a, com o tempo a tecnologia evolui. É, é um no, caso, desculpa. É, do, do sapato você falou, não serve para nada, mas é a obstinação, <risos> né? de que é uma, uma fantasia
0: realidade, eu achei isso também muito incrível. Exato, é, é muito interessante, é. né?
1: É, o exemplo que a gente poderia pegar é o caso do celular do Star Trek, né? Ele é, no Star Trek eles tinham um comunicador ah, que, que
0: abria, né, com flip,
1: abria, as pessoas falava é. e tal. Só que eu minha, minha, minha fez que virou
3: que... O Star Tack, né? Virou Star Tack <risos> em homenagem ao Star Trek. Star é, é o StarTac Motorola, é homenagem ao StarTech, é aquele que abre igual ao flip.
1: Ah, aquele antigão, tal Ita. que eles faziam é. abrir assim. É. 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 Pois é, acho que o conceito desse comunicador de mão, você vê lá e eu acho que de uma certa maneira o filme de ficção científica, eu não sei se concordo, mas a ah, ele meio que cria o desejo pela coisa, talvez. Sim. Porque você é. vê no filme, aí você passa anos, ai, ah, quando é que eu finalmente vou poder ter meu comunicador Isso. pessoal? E aí o cara vai lá e, de certa maneira, a única razão pela qual existe esse tênis aí não é por causa do filme, né? Porque não tem muito... Exato, ah, a ficção é, científica... Não tem nenhuma razão... A,
0: a ficção científica, ela meio que assenta, né? A noção, ah, é possível, é, sei lá, não que seja possível, é provável que tenha ou um, sei lá, que nem o tem é, um overboard mesmo, né? Que eles ficam querendo tentar fazer, É.
1: Né? é. A minha questão... É,
3: pena assim, é que não conseguiram fazer o skate, o skate o overbose, né? Esse é ser maneiro. que a jaqueta também, é maneiro, que com
1: tamanho, Não, né? aquela jaqueta do caralho quando eu vi jaqueta a jaqueta ser muito eu ele por a jaqueta
3: cara. e, o, e o, o skate sem roda do que é o tênis mas tudo
1: bem né? é vou passar
3: uma mensagem pro
2: Redfield ir providenciando a jaqueta hein gente pois é. É, pois é
1: cadê minha jaqueta eu tô esperando essa coisa desde os anos 80
2: mas, olha, mas esse negócio vem desde já. vocês estão falando aí da, da, dos anos 80 ou do filme mas se você reparar do, do, do Star Trek e tudo mais mas se você pegar aquele filme do desenho animado do Jetsons, metade sim. das coisas que estão lá no filme dos anos 60, elas viraram realidade, e era um desenho animado.
4: Sim, 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 sim. Isso aqui
2: é. que nós estamos fazendo aqui hoje estava lá no Jetsons, é, né?
0: Exato. Ele
2: então, é. é muito o, doido, né? O chefe então, dele é...
0: ligando, né, para ele, falando ah, é. que ele tá atrasado.
2: Isso é muito o... interessante. Porque Ou será que a
1: gente está falando de podcast? Que Tinha podcast no Jetson também? Estou brincando. Era o comunicador. Bom, imagina bem, o Jetson fazendo metade do programa podcast, podcast. o pessoal discutindo design, né? imagina. Não, mas vamos lá, desculpa. Eu não entendi. É o, o comunicador é né? por, por, por som, imagem. Né? Exatamente. É bem
2: interessante.
1: Bom... Você é fala, Rafael? Desculpa. Ah, não.
0: É... Daí, outra pergunta para fazer para Dora... Mas eu
1: posso, posso botar uma polêmica, assim, então? Nisso. Pode. É o seguinte, yeah. quando eu, eu assisti o, o programa, é, eu primeiro vi o trailer. Uh -huh. Eu falei, cara, esse cara é o funcionalista, né? O cara que... Não funcionalista <risos> no sentido modernista, mas no sentido de, cara, ele, ele faz objetos usando... É, engenharia Tec super é, avançada, é, né? E, faz avançar aquela... a
0: tecnologia de ponta ali para conseguir é, fazer o que ele quer no
1: tênis. Exatamente. Aí depois, quando começou o documentário, o cara era um atleta. Eu falei, putz, o cara entende mesmo toda a mecânica da, do problema físico do tênis e tal. E aí eu fiquei assim, na maior expectativa. Aí quando começa o documentário, aí tem um negócio que você até... A Dora citou que é o, o, o fato dele mostrar, o, mostrar como é que funciona o tênis, né? Com o arzinho dentro. Mas aquilo me pareceu que ele fez mais com a intenção do marketing daquilo, no sentido de que ele mostra... Ó, tá vendo como o nosso tênis tem coisa que os outros não têm? Uhum. Sabe? Não porque aquilo ajudou necessariamente a existir aquele tipo de tênis. Sabe, não é um problema tanto tecnológico e muito mais uma questão de mostrar, olha a nossa tecnologia funcionando. E aí depois, aos poucos, eu fui vendo ele muito ligado no que no preconceito, discurso preconceituoso do design, que eu sou totalmente contra, mas o termo usado que é styling, né? Sim. Que é, no fundo, não... Ele em si não é o cara que faz o avanço tecnológico. Ele é o cara que dá sentido... É simbólico para o tênis exatamente. essa percepção, para mim, é, é Dora. É equivocada, ou porque eu acho, eu acho ótimo isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas ele não era, então, aquele cara. Tem uma equipe lá de engenharia que faz as coisas e ele, no fundo, é o cara que dá significado para aquele tênis. Assim, é exatamente. Eu...
2: não, não tá errado, não. Porque, por exemplo, o uh, por mais que ele tivesse lá problemas com o sapato e tudo mais. De qualquer forma, ele não entendia de como é feito o negócio, como é que era feito, né? É, a Nike, ela ela tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. E os estilistas ou designers, como a gente possa chamar, eles estão ligados nesse setor. Então, você tem por trás toda uma tecnologia e ele dá forma e volume externo para aquela tecnologia. Obviamente, ele tem que entender, claro, né, de como ela vai funcionar para poder lhe adequar ao desenho que ele está criando. Mas... É, então eu acho que também é uma coisa que facilita muito ele entender um pouco de como funciona essa tecnologia no sapato é que ele é arquiteto o arquiteto ele está ligado a querendo ou não a uma economia que está situada dentro de um espaço né? a altura da da, da casa para as pessoas é, um espaço que tem que ter uma cama um espaço que tem uma porta para você passar querendo ou não a arquitetura ela te dá esse esse respaldo ligado à ergonomia também. né? E eu, eu acredito que ele juntou tudo, mas o setor de, de tecnologia da Nike, ele não é somente o um designer que cria o um desenho, o um, um fórum, os materiais. Tem um, um povo por trás todo que trabalha com essa coisa mais avançada. E ele, acho que ele conecta tudo muito bem. Mas não é ele que decide tudo, pelo que eu também percebi no
1: nesse documentário, né? Ele, ele parece mostrar a história.
2: Desculpe. Não e assim, eu é estou interessante também a gente perceber porque, por exemplo, recentemente eu tive uma turma lá no meu ateliê e na turma tinha um ortopedista e uma fisioterapeuta. A concepção deles para a criação de um calçado é completamente diferente da gente que trabalha com criação. Bom, o cara pensa no, no ossinho do tornozelo no pé que tem um dedo maior do que o outro e o, 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 os modelos que se criam é, pensado no pé que não é o mais comum é, a tecnologia que é aplicada na loja para medir a sua pisada é equivocada porque o cara que pensou lá atrás na, na, na tecnologia avançada mesmo que entende disso quando passou né, foi chegando aqui até o vendedor final o cara não sabe explicar então tem isso também a concepção de alguém que trabalha pensando na ergonomia especificamente no laboratório, a Nike tem um laboratório onde vai testar a pisada, onde vai testar a, 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 o conforto que o sapato tem que trazer, onde é que ele vai... vai tem que ser mais flexível ou não. É diferente de quem faz o desenho. Né? Eu acho que ele tem possibilidade de andar com tudo isso junto, mas eu acho que ele não é a pessoa que entende de tudo isso. Né? Você Sim. tem lá um tipo de pessoas que trabalham, inclusive pessoas ligadas à área médica, para desenvolver a tecnologia melhor para o esporte, o calçado de modo geral.
4: É, tem é. um certo
3: momento que ele fala: Ah, eu tive que ir para a Ásia, sei lá quantas vezes, no primeiro Air Jordan que eu estava que tava trabalhando. Quer dizer, isso aí ele, tava, ele devia estar lá na fábrica, ver coisa de material, depois conversar uhum. com o pessoal. Quer dizer, até nesse sentido é uma coisa também muito atual, né, o designer como um cara que é interdisciplinar, transdisciplinar uhum. né que junta tantas e... disciplinas e conversa com pessoas de diferentes áreas né ele também tinha essa uma postura que hoje em dia também é muito é, atual muito contemporâneo designer também né?
2: é, e é muito relativa assim muito próximo de quem trabalha com o design porque às vezes o estilo né ou o estilista de moda né do vestuário ele é muito individualista. E isso não tem muito, muito, muito sentido nos dias de hoje, né? Aliás, essa é uma das críticas que se tem feito a, a, a alguns cursos de moda que criam sujeito para brilhar, entre aspas, sozinho. Né? Não, não existe mais isso. Ou ele aprende modelagem, é, costura, e, a, e sabe do que ele está falando, ou então ele não tem sucesso nenhum. É a mesma coisa, só que o, o Redfield ele foi à frente, ele percebeu isso né, sem que ninguém dissesse. E, e ele já fez esse transdisciplinar sabendo que ele sozinho não ia dar conta de
3: definir todos os processos. Não, Ele era tão disciplinar, tão transdisciplinar, que sobrou para ele até encarar o Michael Jordan puto, né? Tipo, chegar o Michael Jordan <risos> <ele ia> embora, <risos> e o cara fala, ó, oh, toma aqui, tudo resolvido. É, obrigado por ter vindo Michael Jordan, depois de ele ter atrasado quatro horas a reunião, né? Agora aqui com, com o Hatch, ele jogou a bomba na mão do design pra vender pro cara a ideia. Né? E ele, ele pegou essa, essa transdisciplinaridade trans,
4: trans,
2: e colocou também na roupa, né? Que foi quando ele apresentou a tal da
4: coleção inteira. Sim, Sim. É,
0: isso, é, na verdade, coloca ele ali como aquele um profissional que tá puxando as fronteiras, né, da, tanto da tecnologia ou então da questão, se pegar só na dimensão estética ou da funcionalidade, e o cara consegue pensar coisas para além, né, tanto que ele pensou lá na, no vestuário, então, achei bem, bem bacana essa parte, assim. É, é bem
1: a frente do tempo. É, agora eu. Esse é esse o ponto que eu tava marcando. Assim, ele não. Eu, ele pareceu, a primeira instância, um cara que parecia um tipo de engenheiro, assim, né? Uhum. Mas na realidade, ele, para o meu universo gráfico, design gráfico, ele parece muito um diretor de arte. Ele me lembrou sim, muito sim. o diretor de arte. Porque ele trabalha muito é claro as questões formais as questões né, é, práticas e ergonômicas mas essas todas a ser muito a serviço em primeira instância da, das questões é, de desejo de consumo sabe de é, o que que eu o que que o que que como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Não sei, eu vejo ele como comunicador. Não sei é o que eu senti no
4: documentário. Uh, não, não sei. Isso
0: que você falou, cara, eu acho que é uma associação perfeita. assim, Porque ele, ele meio que dirige, a. a tanto que ele, quando ele vai falar dos elementos que ele colocou no tênis, é meio que para atender é, um pouco o cliente ali, que era o Michael Jordan, só que o cara também sabia colocar aquilo de uma maneira que... Ele sabia todo o processo que era envolvido, né? O Michael Jordan usar aquilo e quando aquilo ia para o mercado. Tanto que a hora que o Michael Jordan voltou lá da, da época que ele jogou beisebol, é, ele voltou para as quadras e ele usou aquele tênis que era para ele usar com terna. Ele usou na quadra e aquele tênis não estava em produção. E ele falou: putz, o cara quebrou as pernas aqui. E é engraçado, é. se for pensar, se ele fosse um designer é, nesse sentido muito mais estilista, que a Dora tava falando, é, ele não estaria um pouco se fudendo, né? Porque aconteceu, não. E ele mostrou uma certa preocupação, né? Pô, ele também tá preocupado com a produção ali. da.
1: Quer dizer, a, a Dora se referir a é um tipo de estilista, né? Isso. Não o estilista é, como um todo. Né? Os estilistas tô, como um todos são trazer. como ele, né? Mas tem uns estilistas que são mais só autores, e fazem só isso. roupas conceituais e não se preocupa muito com se um dia alguém vai querer usar aquela roupa e não é o caso dele. Né? Acho que a Dora estava tá... é isso, Dora. Tá...
2: É, na verdade eu tô falando do de como são formados os estilistas, né? Que eles são preparados para fazerem tudo sozinho. Né? ou pelo menos aparecer como quem fez tudo sozinho Sim. e não Sim. funciona isso você tem que trabalhar em conjunto né essa ah, essa questão que vocês estão falando aí também do, de mostrar isso meio como um apelo meio de publicidade vamos dizer assim né de ligar isso a uma a um desenho de mostrar mais o que o produto oferece não só naquele sentido de mostrar a funcionalidade mas mostrar um pouco além eu acho que tem a ver um pouco com a cultura da própria Nike, né? que é as, as publicidades, as propagandas que a Nike faz principalmente, elas são totalmente assim, é, como é que chama -se? sensibilidade, sensibilidade, né? de mostrar como é que aquilo foi feito, não você vê, tem um, eu não sei qual é o nome do sapato, mas acho que é aquele que parece uma meia, que eles desenham, no, um, a propaganda é feita no pé, né? a, a, a máquina vai tecendo o sapato no pé eu acho que isso tem um pouco a ver com o, o que o Redfield apresenta, né? De, de tentar ligar uh, o produto já de uma forma muito emocional, uhum. né? É e
3: verdade.
2: junta isso, você emocional, com uma equipe, com o fato... Agora,
3: de... né? agora é só... Um... Né? Sim, só off-topic aqui, o Michael Jordan é um ala, né, maluco?
0: Nossa, Por... que cara chato. Né? Cara, que cara mala,
3: maluco. Meu Deus do céu. Deu me livre ter aquele cliente, cara. O cara marrento, nojento, pra caralho. Insuportável, cara, mano. Eu não tinha tira essa tira. noção dele, não, cara. Ele é insuportável, cara.
4: Ele, né, meu?
3: <risos> pois é. O
2: cara fazia acontecer nas quadras, acabou. É... É,
4: exatamente.
3: O cara é. voava. Eu, lá, eu, então... eu tratava ele igual um bebê, cara. Tratava ele aí ah. vou...
2: Eu acho que ele ganha em torno por ano de 100 milhões de dólares com as vendas dos jogos. E É
3: vitalício, que... né? O negócio tem um vitalício.
2: contrato vitalício. Né? É vitalício e, e <risos> vende muito ainda, né? Vende muito. Claro, é um ícone. Todo mundo que gosta de basquete americano se inspira naqueles caras e tem um Jordan para usar. Sim. Né? Não importa o preço que custa, porque vai ter vários Vários, vários valores. Mas... Mas
4: aí,
3: o cara deve ter... Eu fico imaginando, ele trabalhou do número 3 até o número 15, foi um fracasso. Então ele ficou é, 12 anos direto aturando o Michael Jordan, maluco. Mas... O cara merece que eu faça um documentário sobre e... ele. Porque e... deve ter sido um inferno a vida do maluco.
2: Eu acho que depois, um certo ponto, o Jordan se rendeu a ele por conta do, do, da habilidade que ele tinha de desenhar as coisas. Porque se você... Ah, ele tem um jogo de cintura muito grande, né, o, o, o Redfield, tem uma ligeira impressão que depois quem mandava ali era o Redfield, não era mais o Jordan, não. É,
0: dá, dá essa impressão é. pelo discurso até do Michael Jordan em alguns pontos,
2: não, assim, é. Né? É, Claro que ele mandava um pouco ainda assim, claro, lógico, mas se você reparar, é claro que à medida que o sujeito vai mostrando conhecimento e esse conhecimento vai refletindo em vendas, ou no próprio conforto que ele tinha na quadra, de fazer as jogadas e tudo mais, ele ia deixar para lá. Ele estava naquela marra, todo marrento até então, porque estava dando errado. Depois que começou a dar certo, eu tenho uma ligeira impressão que ele... Tanto é que tava... É, ficaram meio que até amigos, né? Ele... <risos> Começaram a, a, a trabalhar em, em forma não só de uma parceria de trabalho, mas quase como amigos. E o mais interessante que eu achei foi a, a, no último que eles fazer, que é um 20, que era uma, uma coisa especial, e disse: não, cara, a gente tem que olhar para trás para seguir para frente. Então eu não queria falar do passado, e ele foi e trouxe o cara para o passado e depois né, continu, continuou e trouxe. Um
3: é, nessa parte teve uma coisa bem engraçada, que o 15 parece que foi um fracasso, inclusive depois eu olhei, o 15 é lindo, até eu fiquei com vontade de comprar o 15 achei, <risos> o que eu mais achei bonito foi o 15 e aí ele botou mil desculpas, que sei lá quem morreu lá o tutor dele, ah, né o é, cara que despediu o pai morreu,
2: o tio morreu o avô morreu, sei é,
3: lá que morreu todo mundo, isso foi tudo ruim, sei lá o que ele ficou meio estranho assim ah, e, e uma coisa que eles fal falavam é que todo tênis ele começava do zero de novo e que esse 20 foi o primeiro que ele ele não começou do zero, né, que ele começou olhando pra trás, eu senti meio que ali uma, uma nova fase dele também, tipo assim, ele, 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 ele meio que admitiu o erro também um pouco disso, acho que quando ele falou o negócio do, pro Michael Jordan, pra convencer o Michael ele tava falando pra ele também um pouco é, Ele me pode... deu essa impressão é,
2: realmente ele é lindo esse 15, hein eu também queria um, mas sabe esse... que não tá. Pro, pro feminino é difícil por causa da numeração. Meu pé é 35, pronto, tá bom aí. Vocês começam às vezes o 37, aí já viu. Tem um que lindíssimo, muito bonito, com azul e
0: preto, maravilhoso. Então. É, mas é...
1: dentro de... fala,
0: Não, o que vai eu, lá, ia... vai lá. eu que eu ia puxar assim é... É uma dúvida, daí, isso, na verdade, o Almir que levantou, né? É. Ele era, o Tinkerfield, ele é realmente é, tão relevante assim para é, para essa questão do design de calçados ou é, teria outros?
3: É, a gente incluiu essa pergunta no sentido, é porque é eu, a, a dúvida, são duas dúvidas que eu tenho, né, por exemplo, tem tem um, um, que, que, né, que a gente pensou, uma é que é, a escala que ele trabalha é uma escala totalmente diferente, difícil, pouquíssimos designers acho que vão trabalhar naquela função que ele trabalha, que é uma coisa muito específica, né, Sim. agora muitos designers podem trabalhar é, desenhando calçado e tênis em outra escala, que nem a Dora falou no começo, né, que existem, existem maneiras mais... É, quase artesanais, de fazer em menor quantidade fazer em empresas uhum. menores e tal e aí uma coisa que as pessoas criticam muito no abstract é isso que eles pegam o um exemplo do cara que sei lá, que todo mundo que tá assistindo ninguém vai ser né, uhum. é uma super mega hiper estrela que vai fazer tênis um milhão de tênis da Nike por ano, sei lá né? É, aí, Dora, a pergunta era mais ou menos isso. se você fosse escolher, você teria escolhido o Finker ou, ter, ou, ou teria escolhido outro cara, tipo o Feragano, um cara desse mais tradicional de história, de, de, da história né? da, 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 do design de calçados assim.
2: então, na verdade são dois tipos de designers muito distintos porque assim, o que acontece, se tivesse que fazer é, correto o, o documentário, tinha que ter dois programas, um para o design de sapato esportivo e um para o design de sapato feminino, é, especificamente. Porque uma coisa não bate com a outra. O que acontece, quando você falou aí das escalas, realmente o sapato esportivo ele preza pelo conforto, ponto final, e pela funcionalidade na prática do esporte. O sapato feminino, até hoje, onde a gente conhece, se você quer um sapato com uma estética muito bonita, com salto alto, é, sei lá, salto 12, como é o caso do Ferragamo, <risos> o caso do Jimmy Chul, o Bonolo Blanich, né, que é famoso com aquela série lá da Sex in the City e tal, você não vai ter conforto, você tem só estética. Sim. Então, não se trabalha com a mesma, a mesma forma né, de pensamento que um design de calçado esportivo trabalha. Se você reparar, todas as pessoas que têm que usar sapatos mais confortáveis, elas reclamam exatamente isso, que o design é muito feio. Por quê? Porque ele tem que ser mais largo, ele tem que ter um salto menor, é, às vezes a, a palmilha né, tem que ser mais grossa, mais confortável. Então, tudo isso influencia na hora de você pensar um calçado feminino que é estético e um calçado feminino que é, é confortável. Conforto ainda por enquanto, é feio nessa divisão. O sapato esportivo, ele conseguiu é, ter um, um, duas coisas legais, que é conforto e estética, mas uma estética que é um tipo de sapato que para uma parte ainda das mulheres, ele não pode ser usado com tudo. Mudou Precente. um pouco isso recentemente, por quê? É, em 2014, já pressentindo isso, né, que o mundo estava mudando, é, no caso do... O conforto feminino, no caso do sapato, o estilista Karl Lagerfeld, na Maison Chanel, ele fez um desfile de alta costura, A alta costura é o máximo né, da moda em termos de sofisticação e, e de elegância, o que quer que seja, e aí ele fez uma coleção dele ele colocou é, tênis nos pés das modelos. Uhum. Por isso que hoje está tão forte no, no segmento feminino os tênis. Porque o Paulo Guilherme colocou isso no, nessa coleção. A partir daí, os tênis explodiram, né? ou seja, o mercado de tênis explodiu para o público feminino. Então, há hoje uma discussão. Ah, se tem que usar tênis, é, sapato alto, não se precisa disso. É, o conforto é mais interessante, vem em primeiro lugar, e se usa tênis com vestido, com saia. Estou usando isso desde 2013, mas... É, a, a moda aconteceu a partir de 2014, né? Ou seja, foi colocado isso em 2014. O tênis da Chanel chega a custar 5 mil dólares, eu acho.
4: Nossa! Nossa.
2: <risos> Bom, um que tem eu um... nem sabia
3: que existia Tênis da Chanel.
2: Pois é, Putz. porque o Carlo ele estava vendo que essa área esportiva está crescendo muito, esse estilo casual. Porque na, você entrar na, no site da Nike, vai ter lá. Sapatos femininos e tem lá uma parte que é casual. Esse casual ele serve para usar com roupas mais do dia a dia. E aí ele colocou isso na passarela com roupas bordadas à mão, com pedraria. O tênis é todo bordado com pedraria. O um negócio se fora de qualquer coisa. E aí o que acontece? Isso, esse tipo de sapato que a gente está falando aqui, que a, a, o, o seriado colocou, né? a série apresentou, ele é um tipo, o outro é o que está ligado a esses estilistas que você falou, o Ferragamo, acho que você citou o Sérgio Rossi também, aí você tem, como eu falei, o Jimmy Schum, o Manolo Blumica, esses caras fazem isso, sapatos com salto 12, 15 centímetros.
3: O Fer, eu conheço eu conheci um po, o ferragano mais porque eu estudo essa parte de produção de eu sou da indústria gráfica né e tal uhum. e eu estudei um pouco como ele voltou para a itália e ele mudou o jeito de fazer sapato um pouco que antigamente cada um fazia uma coisa e cara, todo mundo fazia um cara fazia tudo né e ele mudou uhum. muito essa lógica no sapato de luxo também ter divisão de tarefas e ele e ele treinou ele começou a fazer uma escola é um, é um case assim eu acho que dava um super documentário também no caso dele, é,
2: assim. Com certeza, por isso que eu tô falando, não tinha que ter, se fosse pra escolher, não dava para escolher só um, tinha que ter um de cada área, entendeu? Porque as coisas são bem distintas. São bem diferentes isso. a forma de pensar um e a forma de pensar o outro. É, Agora, mas...
3: Dora, isso, isso é uma ditadura, né? Da mulher usar salto, salto alto, assim, é, quer dizer, é uma ditadura, mas a não... é ditadura é forte. É uma
4: ditadura, é uma é uma ditadura,
3: ditadura. né? porque do jeito que você falou, eu fiquei pensando assim caramba, realmente eu não tenho esse problema eu posso comprar um tênis confortável um Sim. sapato confortável para mim trabalhar. É, eu, 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 nunca, eu nunca tive esse problema na minha vida
2: eu, momento, eu também não, eu nunca fui muito de, disso eu não gosto de salto alto, embora eu só tenho 1,52m, mas eu odeio salto eu fico parecendo uma pata chopa quando eu vou andando pra e não gosto mas eu usava muito a sabatilha a sapatilha é aquele baixinho, né? Que uhum, tem um redondo tal, bem baixinho, que é todo lugar que você encontra. Mas aquilo ali também é extremamente desconfortável. Porque eu ela fica bem na, na, na joinete. <risos> né? Porque eu tô falando do sapato feminino, ele não entra nessa discussão do sapato esportivo.
3: Exatamente. É... Ele, não, ele não precisa, quer dizer, não precisa. Ele, teoricamente não precisa ser confortável. É a última eu coisa que, que a pessoa é, pensa. É, né?
2: Ele não é confortável, quase que nunca ele coisa. é confortável. E aí é uma ditadura que, é, querendo ou não, agora com essa história do, 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 do tênis, como eu falei, que foi para na alta costura, surgiram outros modelos que têm um solado de borracha e são mais confortáveis e, e, e eles têm um outro apelo. E, e a, a, os sapatos produzidos pela indústria esportiva, eles acabaram também entrando na moda feminina. É, mas ainda assim, as pessoas não sabem, a, a maioria das mulheres, é incrível isso, elas não sabem comprar os sapatos da Nike nem das outras marcas. Uhum. Elas acabam é, comprando sapato para prática de, de, de esporte, ou seja, para o treino. Elas não sabem que tem essa linha casual. É uma coisa impressionante, eu aprendi isso por conta do, do menino que eu falei que foi lá no ateliê e me mostrou um mundo incrível. E eu, Quando eu saio com meus tênis, a maioria das pessoas, olha, mas onde você comprou isso? fora do Brasil, não, foi no site do Nike aqui. Só que você tem que entrar na, no lugar correto. Então as pessoas não conhecem também, né? Sim. E, e tem essa coisa do de, 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 de um sapato, na verdade. Se a gente for ver historicamente, é principalmente o sapato feminino. Ele ele tá ligado a um fetiche. O salto é um fetiche. Tem a ver com poder, com uma série de coisas simbólicas que é da construção do universo feminino para a sedução do, do, da mulher no universo masculino. É um negócio muito interessante. Então, é, à medida que o sapato ele foi evoluindo nesse sentido, de virar um fetiche a ponto de ter um salto 12, um salto 15, o conforto foi, deixando em segundo plano, foi deixado no segundo plano. Ele nunca foi uma coisa em que as, as grandes marcas de luxo que trabalham com esse tipo de produto foi levado em consideração. Agora sim, está se revendo né, a, 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 a várias ditaduras, né, você vê aí a mulherada toda lutando é, femi, vê, contra vê, a situação masculina de impor isso, aquilo, e a roupa também entra no meio, ah, a questão feminista, uma série de coisas, elas tão, a mulherada está querendo largar um pouco essa ditadura, né, da magreza, ditadura do salto, ditadura... Da, da roupa é, pensada por um estivista X, e, e tem que ser, todo mundo tem que seguir uma tendência, isso tudo está tá em processo de, de, de mudança. É, é, essa é,
1: coisa da, de, da mulher ter que ter um tipo físico padrão, né? é, eu, eu, eu cheguei a observar isso, assim, na minha convivência <risos> com namoradas e pessoas... Com... É, você... Eu percebi que às vezes elas compravam um número um pouquinho menor. Porque a ideia de que a mulher não pode ter um pé grande ou uma coisa desse tipo, sabe? E comprando... E aí o rapato rapidamente machucava o pé muito mais rápido do que qualquer sapato que eu já tive poderia um dia ter me machucado já começava a criar sim. calos ou coisa desse tipo
3: cara, é um paralelo com aquela coisa japonesa que amarra o pé, que nego né, quebra o pé, o pé o pé não crescer, né é quase um paralelo quer dizer, é levando ao um, extremo tá né bem, mas claro é... o
1: extremo, claro, mas mas
3: extremo você... é a mesma coisa é uma tortura diária da mulher que está usando um calçado cuja preocupação naquele calçado não é ser confortável para ela é. Agora é, você pode bastante. traçar um paralelo direto
2: em relação a isso. É, né? e ainda tem um detalhe: tem alguns códigos de vestir dentro do ambiente de trabalho que é, exige que você use salto. Sim, Essa sim. É
4: é, tênis, A mulher
0: ela é tudo. muito mais cerceada pela questão do, ve do vestimento é uma... do que
2: a gente. Foi uma executiva chegar com um taillet e um tênis. E aí, como é que fica isso? Uma advogada no, na, no tribunal, na frente do júri de tênis. Então, tem algumas coisas ainda Tem uma, uma marca que tem Sapatos assim, bem confortáveis E que ela está tentando Dar uma repaginada nos sapatos Que é a Usaflex Tem agora uma campanha muito grande Em cima desses dessa, dos sapatos que eles criam Mas ainda assim, quando você olha Eles são bem feinhos ainda não, não alcançaram o mesmo padrão De, de design que um tênis tem é, Eles não conseguiram traduzir isso Para um sapato feminino Desses que a gente está falando que são utilizados em ocasiões de uso mais formais, por exemplo. É, então, ainda é um tempinho aí para percorrer e conseguir chegar num salto que seja legal. Normalmente o salto redondo ele é mais confortável, o solado quando ele tem a, o solado de borracha ele é mais confortável. A altura de 10 centímetros já é grande demais, mas entre 8 e 6 centímetros é uma altura que é considerado menos agressiva. E por aí vai, mas tem que convencer também muita gente a usar, né? Porque a maioria da mulherada não quer usar isso aí. Uhum. É, 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 que,
1: é que nessa história que a gente estava falando agora, né, Dória, do, do, do Star Trek, do filme de ficção científica, eles criam uma, um desejo na gente de ter os objetos. A gente tem que criar agora um desejo de ter um sapato mais confortável, Sim. né? Isso com.
4: Talvez, <risos> né?
2: É, eu acho que acaba caminhando para isso também, né? O... E o próprio dia a dia das pessoas em cidades grandes, assim como São Paulo, por exemplo, é meio inviável você andar de, de salto. As calçadas, elas não proporcionam segurança, são todas cheias de buraco. É, você passa o dia inteiro, pega um ônibus, pega um metrô, ainda tem que andar a determinada distância. É, é um negócio assim, meio insano para quem usa esse tipo de salto.
1: Né? Eu não é... consigo nem imaginar cara. Teve não ser dá nem pra imaginar é. Agora não consigo nem agora
4: imaginar
2: o... é Mas olha, Eu convivo muito com os meninos de moda E os meninos de moda Eles usam escarpão Eu fico também pensando como é que eles conseguem Andar né
3: mas aí eu acho que é, é também. Mas aí tem a coisa da então é, eles estão comunicando alguma coisa com isso também, né? Então... É, mas é,
2: é, o que é engraçado é que é, se é desconfortável com o feminino masculino é ainda mais ainda, mas Mais beleza,
3: ainda. Não, é e, isso. e não tem símbolo maior do que a Beyoncé, né? Do que a Lady Gaga, elas usam saltos enormes, é né? Enorme. Quer dizer, Exato. símbolo de liberação feminina maior do que elas, e inclusive <risos> o estilo de dança delas é baseado em usar um escarpão enorme para dar aqueles passos tipo é, Gisele Pinche, né, e tal,
2: aquela coisa. Mas, enfim, então, de certo modo, está mudando. De certo modo, eu acredito que em algum tempo a gente já vai ter... Ah, eu dou aula de consultoria de imagem também e a gente percebe que há uma mudança muito grande nas formas de investimento, inclusive nesses, nesses setores que são mais formais. Então, por exemplo, é... às vezes, dependendo da situação, a advogada vai ficar somente dentro do escritório, não vai receber ninguém, vai ficar só resolvendo papelada ali dentro, ela não precisa mais ir de salto, ela pode ir com um sapato mais baixo, um sapato mais confortável, e deixa os saltos ou essas coisas mais exigentes para as ocasiões mais formais, como ir no tribunal, etc, etc. A gente vê que tem algumas mudanças em curso na consultoria de imagem, a gente percebe bastante isso, que é, é, essa forma tradicional de vestir, ela também está cedendo espaço para algo mais é, despojado. É. Tem,
3: tem essa coisa né, que do Brasil, que é você vai para uma festa, as mulheres todas de salto alto mas o momento em que elas ficam felizes é a hora que começa a tocar discoteca e eles distribuem chinelo para todo <risos> mundo dançar de
0: chinelo <risos> é,
4: eu não, eu é tipo eu, eu, eu,
3: assim, a dupla libertação né tirar aquela porcaria é. e a música para dançar ao mesmo tempo é, e daí é
0: interessante que essas questões por exemplo, de, de solução do, de formalidade de gênero e etc, como isso tá em voga, né, de algum momento vai é, ressonar na, na vestimenta, né, sei lá, coisas mais é, sem gênero definido, que nem a gente, de uma certa forma, a gente, o nosso...
3: Sim, há gênero, né. As é, o nosso discurso
0: ficou meio polarizado entre masculino e feminino, né, mas é porque Sim. a gente tá fazendo essa observação, mas é interessante, né, tem algumas linhas, algumas marcas que já estão fazendo roupas a gênero, né.
2: Falando nessa roupa a gênero né, ou sem gênero, a gente pode não sei, a gente tá falando do Redfield mas acho que a gente pode falar um pouco da Adidas também não pode?
0: Sim, pode, pode claro. até porque é. eu gosto mais da Adidas vale, do que bom, da mais. que
3: sempre é bem-vindo <risos> se
2: você reparar a Y3 que é feita por, pelo Yoji Yamamoto ela é totalmente sem gênero desde sempre hum. ela faz uma linha para Adidas que chama Y3 e nessa linha ele ele constrói roupas e sapatos, calçados esportivos. É maravilhosa, porque já é uma linha totalmente sem gênero. A roupa, ela
3: já
2: vem focada é. né? na, na, na questão da, do uso do calçado esportivo. Ela é pensada, a roupa é o contrário, o sapato não é pensado para a ocasião de usar. o contrário, a roupa puxa o sapato, né? E, e, e se você vê, ele trabalha muito bem essa linha sem assim, gênero, faz muitos anos. Não sei se porque tem a ver com conceito japonês, mas enfim, ele consegue. Ele parece
3: muito o conceito de uma sapatilha japonesa, assim, alguns deles, né? Mas é muito bonito, muito legal.
2: E aí é uma roupa que para várias, várias situações ela serve muito bem, inclusive com um sapato que não é nada, não tem nada a ver com esse sapato que a gente está falando aí que é uma tortura. Sim. Mas ainda assim vai, vai se enquadrar em alguns tipos de uso. Não dá para você colocar em todos. Mas isso é uma questão de tempo. Eu acredito que em breve... É... Essa ditadura do salto, ela já vai ceder bastante, como já vem cedendo.
0: Sim, eu achei interessante que, é, eu entrei no site, assim, agora que você falou, né, daí eu vi ali, tem a divisão entre homem e mulher ali, né, só que daí uhum. você entra, são os mesmos produtos, é bem interessante isso, <risos> muito legal.
3: <risos> parece uma sapatilha ninja, parece aquela sapatilha de ninja que aparece em filme um é. pouco, assim, É, é. interessante
2: um design muito diferente. O Yoja ele é muito contemporâneo, né? ele é muito de vanguarda, então ela, são, são coisas atemporais que você vai ter aquilo ali para o resto da vida. não muda. Não cai de moda, vamos dizer assim. sim
1: é, eu, eu tenho contato com é, designers de moda e professores de design de moda na, na, na Veiga de Almeida e com essa discussão agora sobre o, a roupa sem, sem gênero, né, que é um, acho, um dos grandes temas, acho, do momento. Né? E, uhum. e, ou, ou, por exemplo, mas a, a gente tem visto muito, ou pelo menos eles têm comentado, que ele tem visto problemas, porque eles têm achado que é, às vezes a, 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 quando você vai fazer uma roupa sem gênero, você pega uma roupa feminina e torna ela mais masculina. Mas fazer o contrário é uma coisa que não, a gente não tá vendo, não acontece tanto. Eu não sei se são é a verdade. De qualquer maneira, tornar a roupa mais masculina às vezes traz problemas, como por exemplo, a, a, a roupa fica meio sem quadril, sabe? Porque o homem não tem quadril ou não tem praticamente não tem quadril, não tem muito quadril e a mulher, pelo contrário, ela tem quadril lá. Isso é muito tá?
3: relativo, cara. É, depende do homem, depende da mulher, porque é por causa do padrão também
1: isso. É. Mas mais homem de quadril, acho. Difícil, né? Tem que ter gente barriga mas quadril.
4: Tem, sim. sim, sim.
1: <risos> Tem muito. Você conhece homem com quadril largo?
3: Eu conheço. E...
1: Conheço ah, vários.
3: Cor, Não, na... você
1: tá falando quadril largo, ou tá falando de barriga, barrigão.
3: <risos> Não, quadril, tem muito homem com quadril largo, tem muita mulher, tem muita mulher sem quadril também, tem muita mulher sem cintura também.
1: Não, eu sei, é. mas aí a, a roupa, a roupa assim, deixa eu ver o que que a Dora tem pra dizer sobre isso, é, fala eu, Dora.
2: Na <risos> verdade, Uau, especiais... A gente tem um <risos> muito sério, com essa coisa a, gê... a gênero ou sem gênero, né? É. Porque assim, se confunde muito com o que era antigamente o unisex. Uhum. O... O unissex, querendo ou não, ele talvez seja uma, uma, seja uma evolução do unissex. É, o que você está falando realmente procede. Né? A mulher brasileira, de modo geral, ela é mais curvilinha. Né? Então, ela tem mais quadril, mais, mais busto, etc. O, o homem tá aí, também vai entrar na questão da barriga. Ele pode não, não ser muito curvilhinho. Mas você tem alguns homens, sim, que têm um quadril largo e tem mulheres que não têm quadril. A questão, eu acho que nem é muito essa daí, não. A questão é você conseguir fazer uma roupa que ela não se enquadre em nenhum gênero. Isso, Isso. é que as pessoas não entenderam ainda. Uhum. É uma roupa feminina que vai ficar mais masculina ou uma roupa mais masculina que vai ficar mais feminina. Isso era o começo, talvez. Agora você descobriu uma roupa que ela, principalmente, ela tem... Das, a, as duas questões sem ser é, vinculada a um masculino ou a um feminino que se tornou isso ou se tornou aquilo. Por isso que eu citei o Yoji Yamamoto. Na minha opinião, é o que consegue fazer melhor isso. As roupas dele... É um documentário
3: ser... sobre ele, né,
4: não, não É né, sim,
2: maravilhoso, inclusive. E ele, ele faz uma roupa larga, né? uma roupa que não tem essa definição, uma sobreposição de, de peças... E não é muito é, apreciada pelo público feminino no Brasil. Uhum. Porque é que está a grande questão. A mulherada aqui no Brasil, não sei se ela vai aderir muito rapidamente a esse sem gênero ainda. Por quê? Porque ela gosta das curvas, ela gosta de mostrar curvas, etc, etc. O sem gênero, ele não gosta dessas coisas, exatamente. Ele não faz muita questão de mostrar o tipo de, de corpo que ele tem então talvez seja isso que, que ainda gere um pouco essa discussão porque se você pegar marcas se apropriam disso, mas mais no um tanto da publicidade né, para dizer que está na, na moda você repara que a, a condição que ela faz dessa transferência é exatamente essa põe um masculino vestido e feminino e vice-versa e não é muito por aí, a roupa ela não, você olha e você não consegue identificar se ela é, vai para o lado feminino ou masculino, ela simplesmente é neutra uhum.
1: Sim. É, mas, mas o tipo... Eu é, concordo com você.
2: desculpa Essa naturalidade é que é difícil de encontrar, entendeu? Ainda não claro. se tem parâmetros para isso.
1: Sim, é. Mas o que eu tô vendo assim na roupa, é, eu tô lendo agora, não conhecia, é belíssimo o trabalho dele. Não, assim, não, é independente bacana. se você gostar de moda ou não. não, mas porém, não é, a é,
3: a mochila dele custa 12 mil reais. Se vocês quiserem comprar, <risos> a gente vai colocar o link lá embaixo. A caixa postal. Para ah, vocês poderem comprar uma mochila de couro do Yamamoto, custa 12.070 reais. Talvez a gente consiga um desconto no 70, vamos falar com o pessoal. É,
4: 70
2: reais. Mas é porque ele trabalha com, com essa coisa meio, digamos assim, exclusiva, né? É esse. Outro problema, a gente tem que arranjar alguém aqui que talvez copiasse, viu?
3: Odora, chamo... o, o, o tem, mas tem uma coisa boa, você pode pagar em 12 vezes de ah, tá. R$ 1.005,83. Fazer um crediário, né? <risos> é um
4: crediáriozinho.
3: Então,
2: tem aquele negócio de 60 vezes, tipo consórcio. O
4: financiamento.
0: <risos>
1: 60 vezes de R$ 1.000. É, é, é... Muito bom. Cara, mas assim, mas eu tô só olhando, eu achei, assim, a roupa, porra, é foda de bonito mesmo. Mas é muito... a. É, eu concordo, poxa, não... muito interessante. Agora, é, é, não, não, você não acha que o corte é mais masculino, o corte? Ou eu, eu tô vendo isso com a visão totalmente ignorante que a minha, né? Não,
2: não, não. a roupa dele tem essa coisa, é, eu não diria masculina, mas é uma. A, é alfaiataria, né? alfaiataria por si só, ela já remete a algo mais masculino. Uhum. Mas assim, é uma roupa. Mas ela que...
3: tem uma neutralidade oriental, cara, é diferente, é isso, diferente, é. assim. Ela é, é uma como... coisa oriental também que é diferente do ocidental nessa roupa deles.
1: É, mas é. Aí eu estou falando o seguinte, é uma mulher com muitas curvas e tal, a roupa vai funcionar para ela? Essa é a pergunta. Vai, vai poder, inclusive, valorizar o fato dela ter curvas?
2: Funciona, é. mas não valoriza as curvas, porque se você reparar aí, a roupa é muito reta e ela é muito cheia de sobreposições, ela esconde o corpo.
0: É, é que eu acho que a questão tá. na, dessa principal da discussão ali do, do sem gênero, é até a função da roupa do vestuário ser diferente, né? A gente tá talvez usando aqui, distorcendo o negócio do paradigma Ricardo, Arthur, que me perdoa Opa, opa, é... agora não fui eu <risos> Mas a gente tá nesse paradigma que a gente entende roupa é... principalmente a roupa feminina, né? Como é se fosse um atenuador ou ressaltador de detalhes de anatômicos, coisa, né? É. E daí você usou acho...
1: certo, viu? Você usou certo paradigma, não, viu, Ricardo? Mas mas poderia ser paradigma. estereótipo, poderia ser estereótipo. Sim, não,
0: pode... não,
3: ele usou certo. Eu, eu, usou eu quis certo. usar a
0: palavra só para causar mesmo.
3: É, o Ricardo, e... você não sabe
1: usar, Ricardo. Observe. Não, não. E daí? Podia ter usado, usar estereótipo.
0: <risos> e daí? Nossa, é, isso é uma
1: discussão enorme nossa, que existe é... aqui, Paradigma.
0: E daí não, não nesse trai. novo paradigma, é, a roupa ela teria outra é, não outra função talvez até outra função dá para pensar nesse sentido né de que seria ou não sei né? não seria mais nessa função objetificada é, seria
3: né? para te aquecer para você guardar as coisas nos bolsos é, né? não Todos sim mas ela também.
0: ela teria questões simbólicas associadas é, também, mas é, seriam é. outras né enfim
3: é,
2: ela não, não vai isso. fazer essa função que a gente conhece hoje de ressaltar o corpo feminino é. É, ela, te, ela foge disso A roupa que, no caso do Yamamoto Vou falar especificamente dele Para uhum. mim, em questão de opinião né, Na minha opinião Ele é o que sabe fazer isso Porque ele deixa a roupa é, Sem essa condição de ressaltar Ou é, evidenciar Qualquer coisa que seja Do, 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 da roupa femi, da, do, do físico feminino né, do, do, do corpo feminino mas ela é mais sobreposição, ela tem algo a ver com uma alfaiataria e é de desconstrução, inclusive. Estou né? tá, vendo aqui uma, uma das peças dele, tem é maravilhosa, é uma jaqueta que você tira a manga e ela fica um colete. Sim. Então ele tem essa funcionalidade na roupa também, né? que ela se transforma em outras. E por aí vai. Mas aí temos a questão preço, né? Sim. que não é para todo mundo. É
0: é, é, fica... é que a alta costura Olha... né outra é bem bem engraçado
1: é mas eu acho que a Dora tá colocando uma coisa aqui na minha minha infinita ignorância sobre esse assunto mas que eu acho interessante é me parece que é uma roupa que embora seja alta costura não, seria estranho ver uma pessoa usando, quer dizer, às vezes roupa de autocostura sugere uma certa falta de funcionalidade, ou uma roupa meio, é, 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 quase uma roupa conceitual, assim. a roupa dele parece altamente usável, né? Sim. consigo ver várias pessoas usando roupa dela, não é isso que tá você quer dizer também, a -costura,
2: viu A autocostura, a gente tem uma outra definição, ele é de luxo, preta-ponteiro de luxo, Uhum. Mas ele não faz parte da alta costura. Então, eu estou falando isso só porque é uma definição sim, que a gente sim. tem que falar. Né? A alta costura ela, ela só existe com alguns costureiros que são cadastrados no sindicato de, da alta costura parisiense. E, por enquanto, acho que tem 13 costureiros apenas que são oficiais do calendário e que fazem parte do sindicato.
4: Uhum.
2: Os outros são convidados. Então, o Yamamoto ele é convidado. Do sindicato de alta costura e desfila no à Porté, se eu não me engano, na semana de moda do à Porté francês. Mas a alta a roupa dele tem uma característica de, de qualidade absurda, né? Então, Sim. você olha assim, é uma alfaiataria de, de, de estilo de bom gosto e de perfeição. A alfaiataria é uma das coisas mais difíceis de fazer e ele domina muito bem junta, né? mistura a alfaiataria um pouco do ocidental com o oriental e aí ele tem exatamente eu acho que essa esse encontro dessas duas é, desses dois pensamentos né alfaiataria com o um, um, um Oriente acaba deixando essa roupa com essa característica que tanto faz para o masculino para o feminino sim né? e a, a roupa ela é bonita né? e ela é funcional ela é usável, não é uma coisa desconfortável de jeito nenhum, diferente de outras peças que a gente pode ver na própria autocostura parisiense, que aí você vê que é, ela é, é difícil de usar, né, às sim. vezes. Né? Sim, sim, sim a passa, Nossa, quem é que vai usar isso, né? a pergunta <risos> que mais ouve às vezes. E ali é só uma experimentação, na é? verdade, ela não tá, a pessoa que criou não está preocupada com a o uso da roupa, sim expressar uma ideia. Aham. Uhum e a Yamamoto ele faz as duas coisas expressa uma ideia e a roupa é funcional e eu acho que é mais ou menos o que o Redfield fez no, no tênis expressa uma ideia e deixou a coisa funcional do mesmo jeito
3: sim, tá bom. legal bom é... vamos falar dos nossos tênis prediletos isso. então agora? pode ser
1: é... quem começa? começa aí, você que, que, que puxou começar, essa calma, qual, qual
0: eu que eu tô, teu tênis?
1: Favorito. Cara, né? eu não tenho nenhum predileto, não. <risos> Custe menos para, de 100 reais.
3: Eu. Opa, gostei. É, os, os meus eu compro lá na, na época. Eu comprava tênis Nike no Paraguai, então eu não sei se ele é o mesmo tênis <risos> que aparece naquele.
0: Tinha <risos> ligeiras não, modificações.
1: Você <risos> falou de tênis prediletos ou tênis prediletos do. do... É, Entre os
4: tênis esses, que ele criou do documentário.
3: que apareceram lá, teve algum que você gostou mais, o que você teve, o que você lembra dele e tal? Aí, Dora. Qual, qual é o seu o predileto, Dora?
2: O meu predileto são os Hermex. Adoro. É confortável. Eu também,
3: eu também adoro o Hermex, cara.
4: Eu já, tive, é, eu já tive.
2: Eu tenho uma. Sei lá, eu acho essa, as molinhas que ficam pra fora, eu acho aqui, isso aqui é incrível, eu acho muito interessante. E é um tênis que assim, ele tem uma variação de, de modelos hoje em dia que é impressionante, né? É uma coisa que não dá nem para quantificar. Eu estou com o Hermes 1 aqui na minha mão, que é um bege com vermelho. Ele é muito bonito, ele é está atual até hoje já tem, sei lá, quase 30 anos agora,
3: engraçado, o Air Jordan 3 eu não gosto, eu não acho ele bonito o Air Jordan 3, apesar dele ser historicamente o mais importante pra ele, né eles falam dele no, no, no negócio e tal, mas eu, eu ele, não sei eu não acho ele tão bonito não e ele tem, o Air Jordan tem a paradinha de aparecer as bolinhas também, né Sim. De aparecer tipo o Air Max, né mas não é um, um que me marca tanto não, assim, engraçado
2: tem um outro também que eu gosto da, da Nike que é o Huarache que é um também que eu acho que aparece lá no... não sei se pronuncia assim o Huarache, mas é um que, que tem um design diferente, ele não tem aquelas bolinhas aparecendo mas ele é muito bonito também, eu tenho uns um, dois ou três que eu trouxe fora que eles são bem interessantes mas o Hermex pra mim é o...
4: é o que
3: você gosta mais.
2: É o que mais o Air Jordan pra é. mim eu tô muito baixinha com esse cano esse plano alto aí, esse solado raso eu fico 10 centímetros mais baixo do que eu já sou, não dá
3: <risos> bom, o meu que eu, desses assim, não, não é o que eu acho mais bonito hoje em dia, mas na minha época era um objeto de consumo assim, que todo mundo queria ter e ele tinha esse lance de ser meio astronauta, é aquele que ele, que ele aparece como no filme aparece como é, air trainer que é um, um que o McEnroe usa para jogar, que ele tem tipo uma faixa na frente, e que, e que é o diferencial ah, dele é que ele não é para um tipo de esporte, ele é para vários tipos de esporte, uma fitinha, então dá para você jogar vários tipos de esporte, ele tem uma faixa em vez de ser, ele tem o cadastro ele tem uma faixa na frente que dá tipo uma prendida a mais, uhum. aí depois lançaram outros com duas faixas em vez de uma, assim, foi mais moda ainda esse com duas faixas mas assim, no meu... No meu... Como objeto de desejo, esse trainer, era o, trainer era, era, é, o, é o que marcou mais, assim, dos que eu vi lá, né, que eu me lembrei. É. Assim. Você lembra desse, ô, Ankara? Sim, sim.
0: Eu, então, eu lembro desses tênis quando eu era pequeno, <risos> que eu acho que...
4: É, 85,
0: 86. É, eu sou, eu sou de 85. <risos> Daí eu lembro, <risos> mas eu lembro do Air Max, o Air Max eu acho que eu tive uns três quando eu era pequeno. Que ele tinha, é, ele né, ficou ver... saindo muitos é, anos pequenos... Mas é engraçado que o da Nike mesmo, eu gostava bastante. Isso já mais velho, né? Da, gosto até hoje da linha de skate que eles têm também. O Nike SB, é. que tem vários modelos bem Sim. legais. Apesar de eu gostar. O tênis que eu mais uso, inclusive, eu tenho ele vários. Ultimamente que eu. Acho que esse foi os últimos dois anos que eu não comprei. É o Adidas Special, que eu sempre tenho um desde os 14 anos. Eu sempre tenho um, um par desse.
3: Você sempre tem um?
0: Sempre tem um. É, porque tênis tem isso também, né? E isso que, é, que eu achei interessante ali dele. É, do lance do Air Jordan fazer um por ano, né? É que assim. Uh, se acostuma com a, o teu pé acostuma com a forma do tênis ali, mais ou menos quando deveria ser o contrário, né, mas o meu pé acostumou com o espézio ali, e daí sempre que eu compro outro tênis, ele fica machucando o pé até se moldar ali, leva um tempo é, eu... Tem vários... ah,
1: fala, Ricardo,
3: desculpa
0: não, não, fala, fala, fala
3: não, não, pode falar, pode falar
1: Cara, porque eu ia falar que eu, eu até recentemente eu não prestava atenção nenhuma no tênis que eu comprava. Assim, tinha, eu comprava o mais barato e. sapato em geral, não tinha preocupação com isso, mas assim, chegou uma hora que acho que não tava dando mais, não. Eu tive que começar a me preocupar com isso. E, e aí você sabe que eu tinha um aluno que ficava me falando muito do. Eu acho que é do Nike Air 2.0, por causa da, da sola que é, que é feita em Los Angeles, assim. Dora, não é, eu tô correto com o que eu tô falando, né, Dora, que ele, isso, ele isso. abre quando você pisa, né, e eu, eu quebrei meu pé há uns, quanto tempo faz já, não sei, vários anos já, eu quebrei meu pé e até hoje a, a lesão às vezes eu sinto ela de leve, assim, e eu, eu quebrei pisando no chão, normal, assim, eu isso. tava andando e aí eu... Passei de um degrau o outro e pisei ligeiramente em falso. E ele quebrou o quinto metatarso, assim, que é o... É, o, é, o, é como se fosse o dedo mindinho do uhum. pé, assim, o conecta ele. Que parece que é, é, o, é o que quebra com mais frequência, assim. E mãe agora recentemente quebrou também. Nossa! É, e aí é, é... Aí eu comecei a me preocupar com o tênis, assim. Falei, cara... <risos> Tem que comprar tênis, eu tenho que ver se e tudo. <risos> e aí, esse cara aconselhou esse tênis, e cara, ele é incrivelmente confortável, esse tênis da Nike. Se assim, dá uhum. vontade de você usar só ele. É que a estética desses tênis eu acho assim, é eu acho complicado. muito feio, assim, eles, eles não tem muita neutralidade nele, sabe, eles são, ah, tá vendo, eu tô usando um tênis de esporte, né? eu tô de tênis de esporte, se tá
0: eu quiser eu posso sair correndo daqui a
1: pouco, é, eu posso largar <risos> essa aula aqui e sair correndo agora, e você vai ter que correr atrás de mim, é, ele, ele é muito chamativo, assim, então é, é, eu, mas eu acho, cara, eu fico impressionado com a sola dele, assim, e é um problema é uma questão bem funcional mesmo, assim, você bota, é super super confortável assim. adorei, é e é fino a, a sola ela é fina e confortável
2: e essa coisa, eu quebrei o tornozelo também, o médico disse, você vai ter que só usar tênis, e por uns seis meses, bom, já tô usando, e aí <risos> não vai ser muito problema não dava muito certo, mas o Hermes continua falando, foi o único que encaixou porque eu tinha que usar uma pala, né para ah, segurar é. o tornozelo e foi difícil, mas o, 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 é, o conforto que um tênis dá, não tem nenhum outro sapato que faça a mesma coisa, não adianta. Ah, que você é, não comparava.
4: Tênis,
2: já era. No, 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 me falaram me isso mês e quando você começar a comprar tênis, já era. E foi é verdade. Começa a comprar um, <risos> daí você vê outro, e você vai vendo outro e... Os modelos são... e
3: tem um são indestrutíveis esses de skate ah, são sim. indestrutíveis esses de skate são indestrutíveis é, Isso aí você eu... pode fazer ele é feito para você ralar ele é feito para ser usado em cima de uma lixa gigante você imagina é,
0: eu, eu <risos> uso eles porque são os únicos um, que duram
2: é tem um outro que ele se estraga um pouco a sola perde um pouco a tinta e tal mas, mas é, é
3: durabilidade é. muito grande
2: é a durabilidade é grande e esse também também é um problema para a natureza, né? Porque o, o a
4: decomposição
2: disso no meio ambiente é zero. <risos> né? Aí eu acho que eu não sei se eles ainda têm, mas a Nike tinha um projeto de juntava tênis usados e tudo mais e transformava em tapete de carro. Ou ah. seja, também já tem uma coisa meio sustentável assim, né? Uma, uma preocupação para não ficar na natureza esses. Dele esses voltar
1: para o ciclo, né? Do... Ah. Essa Isso. coisa de tênis, eu é, eu usava muito Adidas antigamente, né? coisa de designer, né? Sim, que é os Adidas, faixas, essas coisas, que nem, designer que nem o um Ankara. Isso. Aí. Nossa, gente, <risos> e aí eu, é, mas aí eu acho que é, uma vez eu estava no shopping, queria comprar uma coisa. Aí eu estava com a minha mãe, que é designer, e, o, e, o, e a Fernanda Martins, que também é designer, e ela falou: cara, você tem que começar. Aí tem que, porra, tem que comprar algum sapato uns tênis, sapatos... Melhores. Professor, aí ela... né,
0: tem que parecer mais sério. Porra, né,
1: cara? Não, tá demais, assim, não, você não tem, só tem essas porras desses tênis, essas coisas, e aí eu, eu, eles mostraram o, tra... o negócio da Alter, que aí eu comecei realmente curtir eu fiquei viciado, eu fico comprando quando eu compro agora, quer dizer, então agora eu me preocupo um pouco mais, eu compro lá uns... <risos> que aí, e são tênis que eles são, alguns são confortáveis, mas eles realmente, eles, eles têm até uma sola mais confortável, Ele é, eles são, não são tênis, mas são, também não são sapatênis, eu não sei o que, que eles são, eles são meio que um, ah, um meio termo, termo assim, é, e são, são, são bonitos os sapatos e tal, mas cara, realmente você falou tudo, cara, confortável como um tênis, e tênis da Nike é muito confortável né? é, e fazer propaganda aqui.
2: Não, eu, Adidas, a, a, tem, uma, tem umas tecnologias também da Adidas a, a, o tubular, eles são também legais também que eles têm um salto um pouco mais alto, né? E aí a ideia é amortecer a é pisada e tal. Tem uns modelos bem bonitos também da Adidas hoje em dia. Eles é, têm caprichado, mas a concorrência é grande entre os dois, né? Sim, sim. Então, era
3: É, um... antigamente era a Reebok né? é. e A Reebok hoje... era super forte, agora ela caiu muito, a Reebok, né? E
2: é, ficou... é, a Puma aparece um pouco, mas eu ainda acho que a Adidas e Nike são os As mais
0: brincantes. Né? Teve uma época que tinha Mizuno, a ASICS. Tem, ainda tem, né? ainda é, tem. Mas elas sempre são bem periféricas.
3: Tem é, as que comentar. nacionais, eu... né? Tem as marcas nacionais também, né? Sim, Rainha. Eu, é.
1: rainha. eu sei que, eu sei que ninguém... As pessoas estão cagando pro meu gosto pra, pra tênis, mas <risos> já que é um programa e eu tô aqui, foda-se. É o seguinte... É... Eu odeio, detesto com toda a minha energia Essa mizuma, a estética deles Parece que, que um, um alienígena Vomitou pois e aí é. deixou aquela coisa Pregada assim no tempo então,
2: Aquilo que eu falei no começo Sabe aqueles que parecem uns confetes Umas serpentinas assim, e que é tudo é Esses mizumas, eu acho horríveis
4: Eles são Cara, é que rimes, coisa estranha é.
2: Esse Também é vocês têm uns muito feios Tem uns muito bonitos mas tem uma linha colorida que é realmente assim, assustador.
1: Terrível. É, que cara. Que é... Usa aquilo ali a... no. Por que não usar todas as cores, né? Pois é, né? <risos> Já eu que eu tenho... posso usar, por que não pintar ele? Tem, assim, um container de a
0: material. Pintura, botar tudo. Né?
2: A estampinha da ginástica fica tudo parecendo um. Sim. Ai, é como você falou, uma TV vomitou
4: na pessoa inteira. É, é, é
1: putz, bom. total, um, é, tipo, um, ai meu Deus, coisa de ali uma linha passou mal, assim, aí, <risos> sobrou aquilo.
0: Bom pessoal, a gente agora precisa... eu uso,
1: ah tá, fala. fala é, não,
0: que eu ia falar, não, a gente para
1: Fala Depois aí, o tem que dizer que ele usa. Não, não,
3: conforto. eu só ia falar. Eu só ia falar também que eu uso muito coisa da Timberland, né? Ah, sim. E a Timberland, ela, ela é esse caso, ela não prima pelo conforto, né? Não é tão confortável, mas, cara, a parada é um tanque de guerra. Sim, os meus é, tênis eles a apodrecem né? a parte de cima, assim a sola continua inteira. Assim a sola você <risos> pode mandar para a lua para construir casas na lua para os seres humanos <risos> morarem na década de 200 anos que ele vai resistir. A Pode sola pisar da... em beirada do...
0: de vulcão. que Pô,
3: aquilo ali não vai decompor nunca. Aquilo ali. tem que mandar pro sol. <risos> é,
1: é o seguinte, gente. Se vocês que são um pão duro feito Almir, tá certo? Compra sapato da é. Tina, que, é, cara, Acaba é, é tranquilo. Acaba Agora, nunca.
3: Agora, o Ricardo falou de uma marca aí que é moda entre os designers, né? Que é a... Qual que você falou, Alter. Ricardo? Alter, a, a Alter, né? E tem a Camper também, né? designer usa muito Camper também,
2: né? É, Camper... Muito legal, mas eu acho. Também não tem é uma, uma linha diferente, né?
3: É.
4: Eu, acho,
2: eu acho que eu, eu prefiro tênis em relação ao camper. camper. Então,
0: é,
1: bom... viu, Almi? Tá bom, foi falar da Camper, viu o que, é que rolou? Olha só.
0: <risos> pra gente não se estender nesse, então. É, já faz. É, já, a gente já tá numa hora e quarenta aqui de programa. Então acho que dá para a gente ir indo para as considerações finais, assim, em relação ao episódio. Acho, para mim, a conversa foi bem bacana. É, é, Adora colocou várias questões. Até porque a gente aqui do design gráfico a gente às vezes fica meio só falando de design gráfico e, e sendo que design de moda tem umas discussões. É, eu fico conversando lá com os professores lá da faculdade que é, lecionam para moda. Tem umas questões que são bem mais capciosas assim e interessantes é, que estão aí sendo comentadas é... então Dora o que, é, que, que cê... a gente
1: tem que fazer mais a gente tem que fazer mais programas de Sim, moda a gente chamar... tem que
0: fazer um sobre design de moda por favor me convidem adorei com certeza Dora Dora o que você achou do episódio suas considerações Olha, finais aí, quiser fazer algum jabá, fica à
2: vontade. <risos> eu, eu adorei o episódio, eu acho que é bem legal que ele mostre, porque é preciso trabalhar bastante, não é só aquela coisa do glamour que a maioria das pessoas acham, é, enfrentar um sujeito como o Michael Jordan para convencer não é fácil, <risos> ela deve ter levado muita patada no começo para ganhar respeito do, do cara, né? É, e muita gente vem entrando nessa área de design achando que é tudo muito lindo, tudo glamuroso desfamendo na área de moda, que as pessoas imaginam que você vai mandar e desmandar no mundo e não tem nada a ver você entra numa área onde é uma guerra de egos imensa e no fundo, no fundo, não serve para nada essa guerra de egos porque ganha aquele que sabe trabalhar melhor no fundo é isso, né? E, e as pessoas ficam achando que é uma coisa muito glamurosa e não é. Você tem que enfrentar todo dia vários Michael Jorgans, como aquele ali, dando patada. E você tem que ter jogo de cintura. Então, eu gostei muito porque ele mostrou bastante isso, né? Que desde o técnico que ficava lá, tinha uma sapataria embaixo da, 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 da arquibancada, e ficava lá tentando ajudar todo mundo, até ele que se tornou um ícone de uma empresa como a Nike né, e que ele mostra muito facilmente que tem que continuar trabalhando e muito é, eu gostaria que, sei lá se vocês pudessem divulgar ou divulgando aqui, eu tenho um ateliê aqui em São Paulo, chama Ateliê Modo Imagem nele opa, eu trabalho ótimo,
3: com... manda o um link pra gente que Ai, a gente, que gente coloca aqui do...
2: ah, legal, manda aqui pelo pelo, pelo chat aqui. pelo é. É...
4: Eu,
2: então, eu tenho um ateliê aqui em São Paulo, tenho cursos de capacitação profissional na área de design de calçados, design de bolsas, design de vestuário e consultoria de imagem. Eu trabalho nesse ateliê, formo turmas tanto com grupos quanto é, aulas particulares também, tenho feito muito Legal. isso. E ali eu vejo que tem realmente muita gente interessada e que quem vai lá vai realmente com vontade de aprender. É, e vai para aprender assim, meio sem assim, o um ego né então isso é muito legal eu gosto bastante disso, eu gosto de pessoas que querem aprender que foi isso que eu percebi lá no, no Redfield Ele tenta passar isso, você tem que tentar entender aprender e ver as coisas para criar e não ficar achando que as coisas caem do, do céu né eu acho que foi bem isso que eu, eu... Tirei como lição do, do documentário. Eu achei muito legal, gostei muito. Acho que a, a série ela ganha bastante a, por apresentar essas funções, essas profissões, e que às vezes a gente que está de outra área nem tem muito contato, não sabe como é que é, e acaba aprendendo muito com isso. isso. É isso. Muito bom. E eu quero agradecer muito o convite, amei participar.
0: A gente que agradece, só para a gente agradece. É, é, Albi,
1: é eu, quem que é? eu, eu vou fazer o meu que já que ela agradeceu eu queria agradecer de volta é, pra para mim além disso poder fazer um programa com a quase conterrânea né pessoa de Caruaru eu sou de todos dois pernambucanos aqui né? Pô, assim e, e é bem assim né parecido porque é, é, ela, ela é uma Paulista é quase hoje em dia uma Paulista também né então ela tá vivendo em dois, dois universos, então é é muito bom eu eu curti a... Aí, ah, só uma pergunta, você gosta da Alta?
2: Gosto. Gosto, mas, como eu te falei, estou muito ainda centrada nesses da Nike da, da Adidas.
1: Ah, então, tudo Não, bem, tá eu, que posso que continu... eu posso continuar usando, tá? tá Pode.
0: <risos> a consultoria oh, de mano. imagem.
1: Não, tem que ser. cara. <risos> é, eu, tô, eu tô aberto a sugestões, assim, tô bom. Não, mas... É... <risos> e o eu, eu achei assim o documentário também eu, eu gostei muito e eu achei interessante para mim é, é um universo totalmente novo né e eu achei interessante que essa, esse lado dele é, de você de ver o tempo todo essa coisa que o Amir falou ele ele se coloca como contador de histórias né então ele está ele está sempre é, vendo o tênis como uma narrativa de quem vai usar a narrativa do cara, tem aquela cena famosa em que ele tá com o, o Jordan e aí o, ele sugere que a metáfora do Jordan é uma. é um é um Puma, né? Não, é um. É isso? Uma, pantera é uma pantera negra, pantera um gato. negra. Uma pantera negra, né? E aí é, que é. Desculpa?
0: Black Cat. Eu Acho
2: que é Black Cat Cats Black, alguma coisa yes. assim. Black é, Cats, é,
1: Black é. Black... É. é, é. é, é... E aí ele, ele... E claro, tem essa coisa dos Panteras Negras, é, é, norte-americanos e tudo também, que pode ter uma conexão com isso. Mas ele... É, e aí o cara... Pô, você descobriu o meu animal simbólico, que todo mundo me chama de Black Cat, ou coisa assim. Então, assim, é essa compreensão do, do aspecto simbólico né do consumo que parece que ser, é a grande... A grande habilidade dele acima de qualquer questão funcional. Isso para mim foi muito interessante. Sim. Eu até assisti isso com minha mãe, é. que é designer também, a Edna, que fez um programa aqui com a gente já. E aí ela, ela terminou o programa e olhou assim. É, a gente no design sempre é ensinado a, a que a gente trabalha para a indústria, quando na realidade a gente trabalha para o consumo. Né? Então é, eu, eu tive essa percepção mesmo, da gente perceber que o consumidor não é essa coisa, né? Ele é uma pessoa rica, né? Cheia de coisas interessantes para que a gente tem que estar em contato com ele, né? Então eu percebi que era muito... antes da funcionalidade, é a compreensão simbólica, né? Gostei muito. E, claro, adora... mais uma vez, obrigado, adorei. Eu é que agradeço.
2: E é, tem uma outra coisa, só para complementar o que você falou aí, é a intuição, né? A intuição é muito grande no caso do design. Não foi à toa que ele descobriu antes de qualquer coisa que o outro era... Black, Black Black, sei lá. É, o, Pantera, o Pantera Negra, né? Sim. É, exatamente. Questão da intuição.
0: Almir? Suas Opa. considerações finais?
3: Dora, eu não vou resistir a falar que, que nós adoramos você, Dora. Ai, que <risos> E espero que você possa participar. Outras vezes aí acho que foi uma, uma sorte assim de ter te encontrado acho que foi, foi tudo a ver com o tema assim foi foi muito bom vamos ver se a gente grava mais coisa aí mais para frente pode
2: deixar eu
3: espero aí o convite é, e e é sobre o episódio acho que a gente falou tudo que tinha que falar assim a única coisa assim que eu anotei que eu queria ter falado e acabou mas não é tão importante é que na hora que ele teve que representar os 20 anos do Michael Jordan, ele decidiu fazer 20 símbolos sobre 20 momentos da vida dele. É. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. E aí ele junta tudo aquilo numa, numa padronagem, assim. Então ali eu achei que ele foi muito design gráfico, assim, sabe? Que ele quis sintetizar aqueles... Depois eu até peguei o tênis e olhei. E realmente é tipo uma padronagem feita com 20 símbolos, né?
0: Isso do outros mais Jordan, de... né?
3: É, mas tem outros símbolos sem ser aqueles também mas você vê que ele foi muito gráfico ali Sim. ele foi muito né, foi uma coisa simbólica interessante tipo como se fosse o tecido da vida do cara com aqueles um mapa da vida do cara sei lá com todos aqueles aqueles símbolos né que se repetiam periodicamente que é uma coisa que eu acho que a gente podia que a gente comentou não comentou poderia ter comentado mas Fora isso, acho que a gente extinguiu o assunto. A gente Sim. Não precisa falar disso tão... <risos> não, não dele, né? A gente vai é. escolher outros designs para falar agora. Exatamente.
0: Então é. é isso. Vamos dar o tradicional tchau. Mais uma vez, Dora, a gente não se cansa, porque foi uma participação muito bacana. Foi adorável. Foi adorável. Foi adorável. <risos> eu vou encerrar antes que eu... o. acabar o programa, vamos acabar. <risos> antes lá. que o Mir tire mais trocadilhos. Então vamos dar tchau.
4: Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, tchau.
4: Obrigada, viu?